0: 정성우 그는 유명한 영화배우다. 선한 심성과 방정한 품행으로 파의기감이된 공인이다. 얼마 전에도 남몰 행한 선행이 밝혀져 그의 인기는 데뷔 후 최전성기를 구가 중이었다. 그리고 그는 과거 레슬링 선수 출신이기도 하다. 운동선수 출신답게 그의 몸에선 진한 수컷의 냄새가 풍겼다. 소나기의 완력도 상당했는데 이런 그의 모든 점들이 시청자들의 호감을 샀다. 그날도 정성호 씨는 매니저와 함께 집을 나서던 중이었다. 아파트 단지를 벗어날 무렵 매니저가 다급한 안색으로 그를 쳐다봤다. 형, 나 화장실 좀 다녀올게. 어제 무리했나봐. 매니저는 대답도 듣지 않은 채상각 건물로 뛰어들었다. 그래. 빨리 갔다 와. 혼자 남은 정성호 씨의 입에서 사람 좋은 그... 웃음소리가 터졌다. 그 순간이었다. 정성호 씨의 앞으로 아줌마 한 명이 다가왔다. 아줌마는 정성호 씨가 기대고 있던 차를 유심히 살피기 시작했다. 그리고 대뜸 소리를 질렀다. 이봐요. 대체 내 차에 무슨 짓을 한 거죠? 정성호씨가 놀라서 차를 살펴보자 아주머니 차에는 작은 기스가 나있었다. 아주머니 이건 제가 그런 것이 아닙니다. 뭐라 내가 봤는데도 시침이 떼시겠다. 아주머니 표정은 뻔뻔했고 음성은 높았다. 아주머니 저는 여기 가만히 서 있었을 뿐입니다. 뭔가 착각을 하시는 것 같은 아 글쎄 봤다니까 그러네 보아하니 티비에서 많이 본 사람 같은데 이거 완전히 철만 피구만 주위에 사람들이 몰려들었다 사람들은 정성호씨를 바라보며 수군거리기 시작했고 아줌마의 기세는 끝없이 올라갔다 아주머니 죄송합니다 제가 변상해 드리겠습니다. 굳어진 정성호 씨의 입에서 사과의 말이 나왔다. 이봐요. 뱉거든요? 필요 없어요. 이거 알고 봤더니 순 거짓말쟁이 아니야. 아줌마의 눈은 비열하게 웃고 있었다. 순간 정성호 씨의 눈빛은 가늘어졌다. 정성호 씨가 뭐라고 말하려는 순간, 매니저가 달려왔다. 형, 무슨 일이에요? 그렇게 끔찍했던 아침이 지나가고, 오후가 다가왔다. 형, 아침에 일을 다 잊어버려요. 아줌마랑은 잘 해결됐으니까요. 괜찮아. 벌써 다 잊었어. 정성호씨가 외투를 걸치며 매니저에게 대답했다. 형 점심은 어제 제가 말한 감자탕집에서 먹어요. 그래 그러자 얼마나 맛있는지 한번 먹어볼까? 두 사람은 방송국을 나왔다. 잠시 후 감자탕집에 도착한 두 사람은 구석에 자리를 잡았다. 어머 이게 누구세요? 혹시... 물을 가져오던 여자 종업원이 정성우 씨를 보고 놀라서 외쳤다. 네, 반갑습니다. 정성우입니다. 정성우 씨는 밝게 인사했고 그 여자는 반가운 표정으로 호들갑을 떨었다. 정말 좋아해요. 저 진짜 팬이거든요. 아... 어쩜 좋아. 그녀의 호들갑에 식사 중이던 손님들의 시선이 집중됐다. <웃음> 네. 감사합니다. 3분 뒤 정성호 씨의 앞에 감자탕이 놓여졌다 그리고 정성호 씨가 숟가락을 들려는 순간 누군가 소리쳤다. 이봐, 아가씨. 이거 너무한 거 아니야? 우리가 먼저 주문했잖아. 4 0대 남성이 불만 가득한 표정으로 정성우 씨를 노려보았다. 죄송합니다. 손님, 다 됐습니다. 아니, 이거 사람 차별하는 것도 아니고 대체 뭐 하자는 거야? 남성이 소리를 지르는 도중 누군가가 가게 안으로 들어섰다. 뇌성관비 장애인 한 명을 한 아줌마가 부축하고 있었다. 여보 내말좀 들어봐. 아 글쎄 연예인이라고 사람을 무시하네. 그 남성은 가게 안을 들어오는 아주머니를 향해 호소했다. 정성우 씨는 들어오는 아주머니를 쳐다봤다. 아침에 봤던 그 아줌마였다. 내둬요 네, 원래 저런 사람이에요. 아까 무슨 일을 썼냐면요. 아줌마는 온 식당에 들릴 정도로 큰소리로 말했다. 진실은 부풀리고 왜곡되어 정성우씨의 심장에 박혔다. 사람들의 시선을 경멸의 빛이 나타났다. 옆에 있던 내성마비 장애인은 울부짖었다. 오이쁜내새끼 괜찮아요. 괜찮아? 그 아줌마는 장애인의 얼굴에 수탈의 입을 맞추고는 자리에 앉혔다. 아줌마의 눈이 비열하게 빛났다. 아니 이 사람들이 보자 보자 하니까 매니저가 흥분해서 일어나자 정성우씨가 만류했다. 됐어. 나만 아니면 되지. 조용히 내빛는 정성호 씨의 안면 근육이 실룩거렸다. 잠시 후 식사를 하는 둥 마는 둥 둘은 자리에서 일어났다. 일어나기 직전 정성호 씨가 몰래 숟가락을 쥐었다. 숟가락을 아무도 모르게 주머니에 넣은 정성호 씨는 조용히 가게를 빠져나갔다. 컴컴한 저녁 정성호 씨는 혼자 퇴근 중이었다. 내일 매니저와 함께였지만 무슨 일인지 이놈이 없어져버린 것이다. 주차장에 차를 대고 내리는 순간 정성호 씨의 시선에 무언가 잡혔다. 저 멀리 두 명의 사람이 어두운 공태에 있었다. 무슨 일이 일어난 듯한 명이 고함을 질렀다. 누가 좀 도와줘요. 아이고 내 새끼 죽겠네. 목소리를 들어보니 낮에 봤던 그 아줌마였다. 주위를 둘러본 정상호씨가 달려갔다. 뇌성밥이 장애인은 입에 거품을 불고 있었고 아줌마는 주저앉은채 울고 있었다. 다시 한번 주위로 살펴본 정성우씨가 아줌마에게 천천히 접근했다. 그 시각 약2 0 m 떨어진 고사서는 수십 명의 사람들이 바쁘게 움직이고 있었다. 총 4대의 카메라가 한 인물을 비췄다. 아, 지금 말이죠. 성우씨가 두려게로 접근하고 있어요. 능숙한 말솜씨의 진행자는 유명한 개그맨이었다. 그가 MC를 맡은 이몰래카메의 시청률은 과히 독보적이었다. 동일 시간대의 모든 프로가 무릎을 꿇을 정도였으니 기발한 아이디어로 연예인을 속이는 이 프로는 이번에 300개를 맞이했다. MC를 바라보던 프로듀서의 입은 찢어질 듯벌어졌다 300개 특집으로 그는 특단의 카드를 내놓았다. 그동안의 녹화방송이 아닌 생방송을 하기로 말이다. 모두가 반대했지만 혼자 밀어붙였다. 신중히 생각한 끝에 사나기로 소문난 정성으로 선택했다. 고두야 비밀리에 매니저도 포섭됐다. 그런 그의 예상은 정확히 적중했다. 정성호의 당황한 표정은 시청자들의 눈길을 붙잡았고, 게다가 뜻하지 않은 연기자의 호연으로 예상보다 재밌는 그림이 그려졌다. 이제 하나 남았다. 정성호가 저 모자를 도와주면 끝날 터였다. 실시간으로 전송되는 시청률의 수치가 그의 심장을 뛰게 했다. 모두의 흥분된 눈은 화면에 집중됐다. 아줌마에게 다가간 정성호씨가 아줌마에게 물었다. 무슨 일이죠? 우리 애가 팔짝을 잃은 일으... <웃음> 도와주시면 안 돼요. 도와 달라고요? 정성호씨의 눈은 장앤을 향했다. 그는 기절리라도한듯 움직임이 없었다. 정성호씨의 손은 천천히 주머니로 향했다. 와우 아주머니의 연기가 정말 일품인데요? 앗 말하는 순간 정성호씨가 멀꺼했습니다 m c 의말이 속사포처럼 터져나왔다. 몰래 숨겨둔 카메라의 렌즈가 움직였다. 쭈그러 앉은 정성호와 아줌마의 모습은 화면에 클로즈업 됐다. 자자 시청자 여러분들 기대하셔도 좋을 것 같은데요. 성우씨가 아줌마의 얼굴을 응? MC의 말이 순간적으로 끊기고 동시에 전 스텝의 입들이 쫙 벌어졌다. 성호씨는 숟가락으로 아줌마의 눈알을 받내기 시작했다. 나에겐 두 다리가 없는 형이 하나 있었다. 형이라 부르기에도 상당히 부끄러운 내 인생에 있어서 도움은 커녕 짐밖에 되지 않는 못난 형. 온몸을 방바닥에 문대며 두 팔로 기어가는 혼자서는 화장실 변기 앉지도 못하는 그렇게 자기 아까림도 제대로 못하면서 항상 형 노릇을 하려는 못난 형이 있었다. 어렸을 때는 형이 있다는 사실이 마냥 좋았다. 항상 내 옆에서 같이 TV를 보고 밥도 같이 먹고 잠도 같이 자고 같이 나가서 뛰어놀 수만 없었을 뿐이지 그 외에 다른 모든 것들은 형과 함께 했었고 그것만으로도 나는 행복했다. 비록 다른 형제들처럼 손잡고 함께 학교에 가지 못하는 것이 아쉬웠지만 형은 어머니의 등에 업혀 특수학교에 갈 때마다 혼자서 학교에 가는 내 걱정에 항상 이렇게 말하곤 했다. 자조심하고 누가 괴롭히면 형한테 말해 형이 꼭 지켜줄게 그런 형이 작아보이기 시작한 건 중학교를 들어가서부터였다 물론 형의 덩치는 다리가 없어서 나보다 항상 작았지만 형의 존재가 작게 느껴졌던 건 그때부터였다 중학교 2학년 때 우연히 정신적 장애를 가지고 있는 친구랑 같은 반이 되었다. 그리고 그때 알았다. 다른 사람들이 장애인을 어떻게 대하는지 같은 반 친구들은 장애를 가진 친구가 엉뚱한 짓을 할 때마다 그 친구를 도와주기는커녕 장애인이라고 무시하며 빙 둘러싸고 욕을 하고 심지어는 때리기까지 했다. 선생님 또한 그 사실을 버젓이 알면서도 항상 주의만 주고 끝났었다. 그렇게 반 친구들의 괴롭힘이 계속되자 학기가 끝나기 전에 그 장애를 가진 친구는 견디지 못하고 전학을 가게 되었다. 하지만 전학을 갔어도 소용없을 것이다. 특수학교에 가지 않는 한 일반 학생과 다르다는 사실은 변하지 않으니까. 그나마 다른 친구들에 비해서 비교적 양심이 있던 그 시절의 나는 장애를 가진 친구가 괴롭힘을 당할 때마다 형이 생각나서 도와주려고 했지만 그 분위기, 장애를 가진 친구를 놀림감으로 여기는 분위기에 휩쓸려 그저 바라볼 수밖에 없었다. 장애인에 대한 관념이 그런 식의 머릿속에 잡혀버린 나는 장애인형을 가지고 있다는 게 점점 창피해지기 시작했다. 학창시절 친구들을 집으로 초대하지 않은 이유도 그것 때문이었다. 형이 창피해서 하지만 형은 내 생각도 모르고 항상 친구들 좀 집으로 초대하라 그랬었다 진수야 너는 친구도 없냐? 집에 친구들 좀 데려와 같이 놀게 형이 그렇게 말할 때마다 만 친한 친구가 별로 없다고 둘러댔다아 내가 아직 친한 친구가 없어 그래? 너 혹시 왕따야? 그런 건 아니야. 누가 너 따돌리면 말해. 형이 꼭 지켜줄게. 형이 그럴 때마다 형이 조금씩 미워졌다. 모든 게형 때문인데 내맘도 모르고. 그렇게 시간이 흐르고 고등학교에 들어간 나는 본격적으로 형이 싫어졌다 순전히 형의 장애 때문에 형이 싫어진 것은 아니었다 사실 형을 증오하는 마음을 키운 것은 내게 많은 것을 요구하시는 부모님 다시 컸었다 내게는 시간이 필요했다 나를 위한 나만의 시간이 고등학교에 들어서면서부터 나만의 시간을 갖는 것이 절실했다 하지만 언제나 부모님은 내게 형의 수발을 들라고 하시면서 강제로 나의 시간을 빼앗으셨다. 고작 지 몸뚱이 하나 제대로 못 가누는 저 병신 때문에 나는 빈번히내 자신을 억누르고 참아야 했다. 한 번은 그런 내 모습이 안쓰러웠는지 형이 내게 말했다. 나것도 좋아. 나는 괜찮으니까 하고 싶은 거 하고 와. 엄마가 뭐라고 하면 형이 꼭 지켜줄게. 걱정 말고 다녀와. 왠지 선심했을듯 말하는 형의 태도가 썩 마음에 들진 않았지만 한편으로는 고맙기도 했었다. 그렇게 난 형의 말을 믿고 밖으로 나갔다. 그리고 집으로 돌아온 나는 처음으로 아버지한테 싸대기를 맞았다. 아버지는 내게 실망을 하셨다며 나를 때리셨고 어머니는 방바닥에 똥을 싸지는 형을 시키느라 나는 신경 쓰지도 않으셨다. 지켜줘? 누가 누구로 지켜? 똥 오줌도 못 가리는 병신 주제. 그날 저녁 난 아버지에게 맞은 뺨을 눈물로 쓸어내리며 잠들었다. 그러다 한참을 자고 있는데 배 위로 누가 앉아있는 것 같은 답답함에 절로 눈이 떠졌다. 눈을 뜨자 내배 위에 어떤 사람의 등짝이 보였다. 그 사람은 내배 위에 눌러앉은 채 꼼짝도 하지 않았다. 난 답답해서 그 사람을 떨쳐내려고 했지만 그 사람은 미동도 하지 않았다. 그러다 한참 실랑이를 벌이던중그 사람은 뒤를 돌아봤다. 형이 웃고 있었다. 내 생에 가장 끔찍하고 더러운 악몽이었다. 그날 이후로 우리 집엔 휴대용 변기가 생겼고 난그 변기를 닦고 처리하는 일을 돈 맡았다. 고등학생인 내게 형의 일구술 도적 신경쓰는 것은 너무나 곤혹스러운 일이었다. 그러다가 은 생각했다. 만약 내가 어른이 되어도 형이 내 곁에 있다면 내가 성인에 돼서 독립을 하더라도 형이 내 발목을 잡는다는 것은 안 봐도 뻔했다. 그래서 난 형을 죽어야 할 사람으로 취급하고 막대하기 시작했다. 형이 알아서 눈치껏 떠나주기를 바랬다. 내가 형을 막대하는 태도에 어머니는 형이 불쌍하지 않냐고 하시지만 그것은 어머니께서 스스로를 옹매는 사슬이었다. 장애인 아들을 낳은 어머니의 죄책감이라는 끊어지지 않는 사슬. 사실 어머니는 불쌍한 여자다. 누구보다 형에게 얽매인 삶을 사셨으니 망할 놈의 형 너만 없으면 모두가 행복해질 텐데 나는 오늘 계획을 세웠다 그 망할 새끼를 패주기로 어머니 아버지 모두 일하러 나가신 오늘 난 형에게 슬며시 다가갔다 형은 공부를 하는지 종이에 뭔가를 적고 있었다 병신이 공부해서 뭐하게? 나는 형의 머리를 발로 툭툭 차며 말했다. 형은 아무런 대꾸도 하지 않았다. 일반 사람이랑은 말 섞기가 싫냐? 나는 발로 치는 강도를 높였다. 있는 힘껏 형의 얼굴을 발로 찼다. 형의 코가 옆으로 꺾이면서 시뻘건 꽃피가 쏟아졌다. 피를 쏟으며 아파하는 형의 모습에 난 아랑곳하지 않았다. 그냥 계속 형을 밟았다. 지난 17년 동안 억눌러 있던 분노를 폭력이라는 이름으로 마음껏 터뜨렸다. 그러다 얼마나 두드럽했을까 형의 얼굴은 이미 알아볼 수 없을 만큼 망가져 있었다. 피범벅이 된 얼굴에는 이미 생계가 보이지 않았다. 죽었나? 몰라. 될대로 대학을 했지, 이 나는 집 밖으로 나왔다. 윗배가 아려오는 불쾌한 고통이 느껴졌다. 불쾌한 기분을 씻어내줄 시원한 바람이 필요했다. 나는 정처없이 돌아다녔다. 그러다 시간이 어느정도 흐르고 난 집으로 돌아갔다. 집에 가까워지자 사이렌 소리가 들려왔다. 경찰인가? 몰라 어쩌라고 사이렌 소리 너머로 구급차에 실려가는 누군가가 보였다. 형이었다. 온몸이 터져서 알아볼 순 없지만 형이었다. 그때 옆에 있던 아줌마가 소리쳤다. 아이고 어쩌면 좋아. 민수고 자살을 했어. 자살을. 다음날 알았다. 형이 유서를 쓰고 아파트에서 뛰어내렸다는 사실을. 그때 형은 공부를 하고 있었던 게 아니었다. 형은 모든 걸 알고 있었다 그리고 나를 위해 방안은 내 죄의 증거인 피를 전부 닦아내고 자신이 모든 것을 끌어안고 뛰어내린 것이었다 형이 어렸을 때부터 줄곧 타던 말이 떠올랐다 형이 꼭 지켜줄게 윗배가 아뢰었다 그 기분 나쁜 고통 내신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통 장례식이 끝나고 며칠이 흘렀다 어느정도 충격에서 깨어나 회복을 하시던 어머니께서 내게 사진 한 장을 건네줬다. 형과 내가 아기 때 함께 찍은 사진이었다. 아니 자세히 말하면 형과 내가 함께 붙어있는 사진이었다. 사진 속의 아기는 두 다리를 서로 공유한 채 상체만 따로 가지고 있었다. 서로 붙어있는 사진을 보고 당황한 나를 보며 어머니께서 말씀하셨다. 뒤에 있는 게진수너고네 윗배에 붙어있는 게네형 민수야. 서로가 꼭 붙들고 있는 모습이 얼마나 불쌍한지 사진 봐 서로의 손을 꼭 쥐고 있지? 엄마는 정말 고민 많이 했어 둘다 살리려면 하나가 고통을 받을 수밖에 없었어 울먹이면서 말을 하시더니 끝내 어머니는 슬픔의 말을 잊지 못하셨다 윗배가 아뢰었다 내 신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통 아주 먼 옛날 나는 뒤에서 형을 끌어안으며 말했다 형 무서워 형은 조그만 두 손으로 내 손을 꼭 잡으며 말했다 걱정마 형이 꼭 지켜줄게. 하루는 세상에서 잠드는 게 제일 무서워요. 왜냐면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 하루가 세상에서 사라져버릴 것만 같아 보였어요. 그래서 하루는 잠드는 게 너무 무서워요. 정신을 똑바로 차리지 않으면 하루는 그만 잠이야 버리고 말죠. 그렇게 정신을 차렸을 땐 이미 늦은 거예요. 왜냐면 하루 엄마가 하루를 한 대로 깨웠거든요. 하루는 하루가 잠이 들려는 순간을 생각해 보다가 문득 겁이 나는 바람에 빨리 다른 생각을 했어요. 지금은 다행이지만 하루는 또 잠을 자야 해요. 제발 잠이 오지 않았으면 좋겠어요. 하루한테는 오빠가 있었어요. 오빠는 정말 착해서 하루가 말하는 걸다 들어줬어요. 그래서 오늘은 정말 오빠가 왔으면 좋겠다고 생각했어요. 근데 오빠가 안 보여요. 오빠! 하루는 오빠를 불렀어요. 근데 오빠 말고 엄마가 대신 왔죠 그리고 하루를 막 혼냈어요. 하루는 너무 슬퍼서 눈물이 났어요. 슬퍼서 눈물이 났는데 엄마는 또 하루를 혼냈어요. 그러다 날이 완전 어두워졌어요. 하루가 정말 싫어하는 거예요. 하루는 겁이 나서 엄마한테 달려갔어요 근데 엄마는 하루를 밀쳐냈어요 하루는 슬펐어요 그리고 무서웠어요 눈을 감기가 너무 무서웠어요 근데 눈이 감기기 시작했어요 결국 하루는 정신을 잃고 말았어요 하루는 착한 아이니까 때쓰지 않으려고 생각했어요 근데 갑자기 엄마가 하루 장난감을 쓰레기통에 버렸어요 하루는 화가 나서 엄마한테 소리를 질렀어요 하루는 힘이 없어요 엄마는 결국 하루의 장난감을 버리고 말았어요 하루는 울음이 터졌어요 그런 하루를 보면서 엄마도 눈물을 흘렸어요. 드디어 엄마가 하루를 예뻐해주는 것 같아 하루는 약간 기분이 좋아졌어요. 그러다 창문을 보는데 하루가 제일 싫어하는 게 보였어요. 햇님이 얼굴을 감추기 시작했거든요. 하루는 겁이 나서 엄마의 품에 안겼어요. 그런데 오늘은 엄마가 하루를 밀어내지 않았어요 하루는 행복했어요 하루를 사랑해주는 것 같아 하루는 엄마가 너무 좋았어요 그래도 잠이 드는 건 정말 무서운 일이었어요 엄마 절대 아무데도 가면 안돼 꼭이야 꼭 하루는 엄마의 품에 안겨 눈을 계속 뜨고 있었어요. 하루는 잠에 들지 않으려고 했지만 그만 또 잠이 들었어요. 하루는 꿈을 꿨어요. 꿈속에서 하루는 오빠의 얼굴을 보았어요. 꿈속에서 오빠를 불렀어요. 근데 오빠는 점점 멀어져 갔어요. 하루는 무서웠어요. 오빠가 사라지는 것만 같아서 정말 무서웠어요. 그러다 오빠에게 가지 말라고 소리쳤어요. 그리고 눈을 떴을 때 엄마가 옆에 있었어요. 엄마는 하루와의 약속을 지켰어요. 정말 하루 옆에서 꼭 달라붙어 있었으니까 말이에요. 근데 엄마가 울고 있었어요. 하루는 슬퍼요. 엄마가 안 울었으면 좋겠어요. 하루는 엄마의 눈을 닦아줬어요. 그런 엄마는 하루가 기특했는지 하루 머리를 쓰다듬어줬어요 근데 하루는 다시 겁이 났어요. 눈이 점점 감겨왔거든요. 는 아니 나는 그녀의 목을 쪼르기 시작했어. 당연히 이녀는 발버둥을 쳐다기 시작했지. 개 같은 녀내 남편을 집어 삼킨 것도 모자라서 이개 같은 녀는 이제 나까지 죽이려고 했어. 나는 소리쳤어 내 남편 살려내라고 그리고 죽여버릴 거라고 그때 인년의 친구로 보이는 여자가 나에게 뛰어왔어 몇 명이 들어왔는지 내 머리 위로 대여섯 명의 얼굴이 보였어 나는 그 사람들한테 제압당했어 그리고 그 사람들 중한 명은 내 팔에 주사를 놨어 나는 필사적으로 소리쳤어 난 죽고 싶지 않다고 살려주라고 말이야 내가 이렇게 말했는데도 말이야 아니 하루가 이렇게 말했는데도 언니들은 하루를 괴롭혔어 하루는 소리를 질렀어 잠드는 건 정말 무서워요 잠들게 하지 말아주세요 정말로 무서워서 그래요 하루가 아무리 소리를 질러도 언니들은 듣지 않았어 그래서 하루는 엄마를 불렀어 엄마 살려줘 언니들이 하루를 괴롭혀 도와줘 엄마 치매앉자 지금 안정때 투여했으니까 한 시간쯤 뒤에 오셔도 될것 같아요. 선생님. 엄마. 왜 울어? 울지마. 엄마도 무서운 거야? 걱정마. 우리 오빠가 오면 엄마도 괜찮을 거야. 우리 아빠 옛날에 돌아가셨잖아. 제발 엄마. 정신 좀 차려. 제발. 엄마, 도와줘. 하루 잠들기 싫어. 잠들기 싫단 말이야. 조건호사 거기 환자 다리 꽉 잡아. 절대 놓치면 안 돼. 엄마, 제발... 하루는 잠자는 게 세상에서 제일 무서워요. 왜냐하면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 죽는 것만 같이 느껴졌어요. 하루는 정말로 죽고 싶지 않아. 이대로 죽기 싫어. 정말 이대로 죽기 싫어. 내일이 우리 영호 생일인데 뭐하고 싶니? 재석은 자신의 아살된 아들 영호에게 물었다. 가고 싶은 곳이 있긴 한데 근데 아빠 돈 없잖아. 영호는 꽤나 암울한 이야기를 초롱초롱한 눈을 동그랗게 뜨면서 천진난만하게 말했다. 재석은 아무렇지 않게 말하는 아들을 보며 가슴이 울컥했다. 외간 남자와 바람이 나서 돈을 몽땅 가지고 도망간 집사람과 보증 서달라고 애원하던 그 몹쓸 친구들 덕에 재석에게 남은 거라고는 산더미처럼 쌓인 빚밖에 없었다. 이런 상황에 재석으로서는 참으로 비참한 순간이었다. 자신의 유일한 핏줄인 아들 영웅에게만큼은 멋진 아빠이고 싶었던 재석이었다 하지만 끝내 재석의 눈가에는 눈물이 맺히고 말았다 아빠 울어? 아니야 피곤해서 그래 근데 영우야 아빠 돈 있으니까 하고 싶은 거 있으면 말해도 돼 아빠가 뭐든 해줄게 재석은 붉어진 눈시울을 닦아내며 아들 영우에게 말했다. 음... 사실은 아빠 나 놀이동산 가고 싶어. 친구들은 다 갔는데 나만 못 가봤거든. 영우는 뿌리죽은 목소리로 재석에게 말했다. 그래 내일 아빠랑 놀이공원 가자. 재석은 영호를 꼭 끌어안았다. 다음날 약속대로 재석은 아들 영호와 함께 놀이공원으로 갔다. 재석의 직업은 너무나도 얇았지만 아들의 행복한 생애를 위해서는 문제가 되지 않았다. 영호 역시 아빠로 인해 생애 최고의 생일을 맞이할 수 있었다. 그렇게 행복한 하루를 보냈고 집으로 돌아가는 길 갑자기 재석은 영호를 골목구석에 데려다 숨기고는 영호에게 말했다. 영호야 여기서 잠깐만 기다려 아빠 금방 올 테니까 걱정하지 말고 갑작스런 상황에 놀란 영호는 울먹거리며 말했다. 아빠, 빨리 와야 돼. 응. 아빠, 빨리 올게. 재석은 그렇게 영호를 떠났다. 그리고 다시 돌아오지 않았다. 행복하십니까? 행복합니다. 아직도 그날의 아버지가 떠나가는 모습을 난 잊을 수 없다. 내가 나이를 꽤 먹은 지금 물론 아버지의 절박한 상황이 어느 정도 이해가 되지만 열살도안된 어린아이를 그것도 자기 자식을 버렸다는 점은 수십 년이 지난 지금도 용서할 수가 없다. 버려진 이후로 난 아빠를 찾아 며칠을 울면서 헤맸고 먹고 살기 위해서 난 뭐든지 해야만 했다 그늘 하나 없는 세상에서 난 철저히 짓밟히면서도 악착같이 살아남았다 그리고 지금 그때의 아버지 나이가 된 지금 나의 아버지가 나를 버린 그 저주스러운 나를 찾기 위해 타임머신 센터를 찾아갔다 내가 평생 번 돈의 절반 이상을 써야 할 만큼 많은 비용이 필요했지만 그런 건 중요하지 않았다 날짜 2008년 5월 16일 매번 그날의 악몽을 꾸다보니 그날의 날짜를 정확히 기억하고 있다 스르르 시간의 흐름이 뒤틀렸고 타임머신센터에 있던 나는 어느새 2008년 5월 16일에 도착했다 난 당장 기억을 더듬어 내가 갔던 놀이공원을 찾아가서 기다렸다. 역시나 나는 행복한 모습으로 아빠의 손을 잡고 놀이공원에 입장했다. 난 놀이공원에 따라 들어가 어렸을 적에 나와 아버지를 미행했다. 그 둘을 보는 내내 화가 치밀어 올랐다. 저렇게 행복해하는 어린아들을 이렇게 버릴 수가 있는가? 아무리 살아가기 힘들어도 그렇지. 날 버리기 전 아들을 달래주는 아버지가 악마처럼 보였다. 그리고 나는 그 모습을 보고 복수를 다짐했다. 어렸을 적에 나와 아버지가 돌아가는 길. 심장이 두근두근 떨려왔다. 이제 곧 버리겠지. 역시나 아버지는 어린 나를 골목구석에 두고 뛰쳐나왔다. 나는 서서히 아버지에게 달려갔다. 행복가십니까 아버지는 웃으며 대답했다. 행복합니다. 행복하다고? 아들을 저기 버려놓고? 나는 품에서 칼을 꺼내 아버지를 사정없이 찔러 뒀다 놀이공원에 나와서부터 누군가 따라오는 게 느껴졌다 빚쟁이들인가? 필이면 아들의 생일에 집으로 가는 길에 들어서자 더욱 가깝게 쫓아오는 게 느껴졌다. 아들을 우선 안자는 곳으로 숨겼다. 아들의 생일날 아빠가 핏쟁이들에게 맞는 모습을 보여주고 싶진 않았다. 영호야 여기서 잠깐만 기다려. 아빠 금방 올 테니까 걱정하지 말고. 아빠 빨리 와야 돼? 응. 아빠 빨리 올게. 난 재빨리 골목을 빠져나와 핏쟁이들을 찾아갔다. 되도록이면 말로 해결하고 싶었다. 순간 뒤에서 빗쟁이가 나타나 내게 말했다. 행복가십니까 물론이지. 오늘 난 하루종일 행복했다. 아들의 웃는 모습도 볼수 있었고 아들과 놀아줄 수 있어서 행복했다. 지금 눈앞에 있는 빚쟁이에게 고맙기까지 했다. 아들이 없을 때 와줘서 행복 행복합니다. 야, 내가 연애할 때 선물한 종이약 있잖아 그거 어딨어? 왜 유리방에 담아서 준거 있잖아 짐 정리를 하던 지영의 말을 듣고 가슴 한구석이 뜨끔했다 어? 뭐라고? 뭐 말하는 거? 난 아무렇지 않게 넘어가려 괜히 못 들은 척했다 종이야 내가 선물해준 거 모르겠어? 내가 유리방에 담아서 준거 있잖아. 하지만 내발행과 달리 지영이는 친절히 설명을 해가며 내게 말했다. 아, 종이야. 그거? 어디 있냐고. 내가 대답하지 못하고 머뭇거리자 웃고 있던 지영의 눈이 심각해졌다. 미안해. 사실 지영이에게 말하지 못했다. 선물 받았던 종이학은꽤 오래전에 버렸다. 내가 버리고 싶어서 버린 건 아니었다. 자취방에서 혼자 살때 친구가 애완견을 데리고 놀러 온 적이 있는데 그 강아지가 방 안에서 말리를치른 바람에 종이학이 담긴 유리병이 깨져버렸다. 그래서 난널버려진 종이학들을 마땅히 담을 곳이 없어 눈에 보이는 종이 박스에 담아뒀었다. 근데 하필이면 그 박스를 둔 창고에 물이 차는 바람에 종이학은 모두 젖어서 찢어졌다. 그래서 버릴 수밖에 없었다. 꽤 오래전 일이라서 까맣게 잊고 있었는데 뜬금없이 종이학의 행막을 묻는 지영에게 아무런 말도 할수 없었다. 미안이라니? 어디 있냐고? 화난 지영이의 목소리에 난 불안해졌다. 파는 거 풀어준 지 얼마 안 됐는데 또 싸우게 생겼다. 무조건 사과를 해서 지영이의 마음을 풀어줘야 했다. 정말 미안해. 그거 옛날에 우리 집 창고에 물이 찼을 때 기억나? 그때 젖어서 버렸어 결혼한 지도 얼마 안됐는데 괜히 거짓말해서 들길 봐에야 솔직히 말하는 게 좋을 것 같아서 사실대로 말했다 버렸다고? 난 울먹이는 지영의 얼굴을 보고 내가 실수했음을 알아차렸다 정말 미안해 그게 버렸다고? 어떻게 그걸 버려 지영은 화가 많이 났다 그리고는 끝내 말을 잊지 못하고 방으로 들어갔다 답답했다 주변에 결혼한 친구들 이야기를 들어보면 결혼 초기에는 사소한 걸로 많이 싸운다는데 정말 그런 것 같다 몇주 전부터 사소한 것으로 다툼이 있었는데 오늘은 크게 한방 터졌다. 물론 지영이가 손수 접어준 소중한 종약을 버린 건내 잘못이지만 그렇다고 대화가 끝나기도 전 방으로 들어가버릴 정도는 아니라고 생각했다. 나 역시 대화가 안 통하는 지영이의 그런 행동이 썩내끼지는 않았다. 지영이는 방 안에 틀어박혀서 자정이 지나도록 문을 열어주지 않았다. 문을 두드리며 사과도 해보고 열어달라고 타일이라고 해보았지만 소용이 없었다. 물론 서랍 속에 있는 열쇠로 문을 열 수도 있지만 그렇게 하면 지영이가 더 화를 낼것 같아 이내 그만두었다. 결혼한지 얼마 안됐는데 벌써부터 쇼파 신세라니. 순간 어머니 몰래 베란다에서 담배를 피우시던 아버지의 모습이 떠올랐다. 다음날 아침까지도 방문은 굳게 닫혀있었다. 나 회사 나간다? (놀람) 무언가가 문에 부딪히는 소리가 들렸다. 아마도 지영이가 뭔가를 문에 던질 것 같았다. 아침까지 이어지는 지영이의 그러한 태도에 나 또한 머리까지 화가 났지만 꾹 참고 아무런 말도 안 했다. 덩달은 나도 화를 내고 싶었지만 다시 한번꾹 참아내었다. 당시에 난 나름 최선 행동이었다라고 생각한다. 하지만 그 스트레스는 집을 떠나 회사에서도 계속되었다. 업무 중 실수도 많이 하고 부장님한테 혼도 많이 났다. 박 대리 또 싸웠어? 요즘 자주 싸우네. 이분은 무슨 일이야? 김과장님이 커피를 홀짝이며 내게 다가왔다 모든 걸 알겠다는 눈치가 썩 마음에 들진 않았지만 그래도 김과장님의 조화는 항상 효과가 있었으므로 나는 어제 있었던 일을 털어놓았다 이 사람아 그건 자네가 100% 잘못한 거야 김과장님이 한심하다는 투로 말했다. 그렇게 잘못한 건가요? 당연하지. 아누라가 연애할 때준 선물을 버린 남편이 어디 있냐? 정신 나간 거지. 김과장님은 나를 크게 나무라며 동의컵을 구겼다. 그럼 어떡하죠? 딱히 풀어줄 방법이 없는데. 에그... 앞으로 마누라한테 잡혀 살아갈 모습이 눈에 환하다 환해. 김과장님은 그렇게 말하면서 종이컵을 쓰레기통에 버렸다. 쓰레기통에 나뒹구는 구겨진 종이컵의 모습이 촬영해 보였다. 소파에서 쪼그리고 자던 나처럼. 사실 지영이와 나는 결혼까지 꽤나 큰 트러블이 있었다. 물론 서로의 애정전선에는 크게 문제가 될건 없었다. 근데 나의 어머니께서 고아원에서 자란 지영이를 별로 탐탁지 않게 생각하셨고 심하게 결혼을 반대하셨다. 뭐 결국엔 1년 동안 어머니를 설득함으로써 결혼하긴 했지만 여전히 서로의 사이는 냉랭하다. 지영아 나 왔어 혹시나 하는 마음에 현관문을 열며 지영이를 불러보았지만 묵묵부답이었다. 게다가 기분 탓인지 집 안에서 뭔가 싸늘한 기운이 느껴졌다. 하지만 이내 눈앞에 펼쳐진 집안 모습에 집안이 싸늘한 이유를 알 수가 있었다. 가구들과 물건들이 사라져서 휑해진 거실의 모습 아니 까나 큰 도둑이 왔다 갔는지 집 안에는 잡동사니부터 시작해서 텔레비전 컴퓨터 할것 없이 웬만한 물건들은 모두 없어져 있었다. 뭐지? 지영이는 어디 간 거야? 혹시나 지영이가 무슨 일을 당한 건아닌지 걱정되었다. 철컥 순간 문이 열리더니 추운 날씨인데도 불구하고 땀을 뻘뻘 흘리는 지영이가 들어왔다. 왠지 수상한 느낌도 들었지만 무사한 지영이의 모습에 어느정도 마음이 진정되었다. 집이 어떻게 된거야? 난 휑한 거실을 손으로 두루 가리키며 지영이에게 물었다. 버렸어. 지영이는 평소와는 다르게 무뚝뚝하게 말했다. 아니 평소와 달랐다. 초점이 흐린 눈빛이며 칙칙한 얼굴 확실히 이상했다. 내 애플 스치듯 지나가는 지영이 어깨를 움켜잡고 말했다. 지영아 왜 그래? 무슨 일이야? 물건들 전부 버렸어. 당신이 버리기 전에 내가 버린 거야. 이런 얼굴을 한 지영이는 처음이었다. 아무리 화가 나도 이런 얼굴을 하지 않았는데 확실히 뭔가 문제가 있었다. 왜 버려? 전부 쓰는 물건인데. 말했잖아. 당신이 버리기 전에 버린 거라고. 내가 뭘 버린다고 내가 중간에 전부 버릴 거잖아 지영이의 말 한마디 한마디가 너무나 차가웠다 이런 적이 없었는데 설마 종약 때문이야? 혹시라는 마음에 물었다 그래 종약처럼 버릴 거잖아 결국엔 나도 버릴 거지? 내가 버린 당하기만 할 거라면 당신 큰 오산이야. 내가 먼저 버릴 거야. 지영이는 제정신이 아니었다. 그리고 이내 방에 있는 옷장으로 다가섰다. 이건 너무 큰데? 지영이는 옷장을 위아래로 살피며 나지막하게 중얼거렸다. 무슨 소리야? 너왜 이래? 하지만 내 소리는 안정이도 없는지 지영이는 나를 무시하고 공고함을 꺼냈다. 그리고는 새 망치를 꺼내고는 만족스러운 표정을 지었다. 지영아, 그거 위험해. 저리 안 치워? 나는 지영에게 다가가서 망치를 빼앗으려 했다. 크면 쪼개서 버리면 돼 하지만 내같이 다가서 기도 전에 지영이의 망치가 옷장을 내리쳤다 망치질 한방에 나무가 쪼개서 나왔다 난 황급히 뒤로 다가가 망치를 진 손을 제압했다 그리고는 망치를 빼앗아 냈다 이게 무슨 짓이야 버릴 거야 버릴 거라고 음, 꽤나 심각하군요 의사 선생님은 안경을 고쳤으면 말했다 네? 남편분께서 보셔도 아시겠지만 상황이 꽤나 심각합니다 환자가 스스로를 통제하지 못하고 뭔가를 버려야 한다는 강박관념에 사로잡혀 있어요. 우선 정신질환을 일으키는 근본적인 원인을 찾아내는 것이 필요하겠군요. 뭔가 짚이시는게 있습니까? 원인 순간 머릿속에 종이하게 떠올랐다. 혹시 그것이 원인이 될수 있을까 하고 의사선장님께 말하려 했지만 차마 입술이 떨어지지가 않았다. 환자분의 가족관계가 어떻게 되죠? 내가 머뭇거리자 의사선생님은 화제를 돌렸다. 가족은 갑자기 왜 물어보시는 거죠? 지영의 가족사는 말을 꺼내기가 좀 그래서 되물었다. 모두는 아니지만 정신질환의 경우 가족적인 성향이 있기도 하거든요. 현재까지 연구 결과로만 봐도 정신질환자의 가족들은 일반인들에 비해 정신질환에 걸릴 확률이 높아요. 그래서 물어보는 겁니다. 지영이는 어렸을 때부터 가족 없이 고학원에서 다뤘습니다. 내 네, 대답에 의사선생님은 조금 놀란 표정을 지었다. 그리고 다시 표정이 바뀌며 내게 말했다. 버려지기 전에 버리겠다는 환자의 행동을 봤을 때 그게 원인일 수도 있겠군요. 어렸을 때 부모한테 버려진 기억이 잠재의식 속에 일종의 트라우마로 자리 잡고 있다가 최근에 표출되었다고 보는 게 맞는 것 같군요. 확실히 그럴지도 모른다는 생각이 들었다. 지영이가 가끔씩 말해주는 자신의 어릴 적 이야기를 들어보면 지영이는 확실히 버려졌다. 그것이 생계 때문인지 복잡한 가족관계 때문인지는 모르겠지만 지영이는 확실히 부모에게 버려졌다. 그렇다면 치료는 어떻게? 아직 확실하게 원인을 찾은 것은 아니지만 만약 환자분께서 어렸을 때 버려진 기억으로 저런 행동을 한다면 부모를 찾아내는 방법이 가장 확실한 치료가 되겠군요. 의사 선생님은 내 눈을 똑바로 보며 말했다. 다른 방법은 없나요? 솔직히 지형의 부모를 찾아낼 자신이 없었다. 물론 진짜 원인이 밝혀질 때까지는 모르죠. 그리고 또 최근에 그녀의 정신질환을 악화시킨 그 동기도 모르고요. 최근 정신질환을 악화시킨 동기라는 소리에 또다시 종이 학이 떠올라버렸다. 결국은 내 잘못인가? 그녀가 살았던 고아원부터 찾기 시작했다. 그녀가 지냈던 고아원은 아직도 운영 중이었으므로 쉽게 찾아낼 수 있었다. 더구나 그곳에 있는 원장님이 지영이를 기억하고 있어서 왠지 일이 쉽게 풀렸다. 음... 지영이가 딱하게 됐군요. 원장님께서 안쓰러운 표정을 지으셨다. 어떻게 부모님을 찾아볼 수 없을까요? 사실 지영이는 본인 어머니 손에 버려졌어요 그날 지영이는 어머니의 차를 타고 이곳에 왔었죠. 지영이 어머니는 딱히 어려워 보이지 않는 가정 환경인데도 지영이를 버렸죠. 아마 가족 문제 때문 같았어요. 재혼이라던가. 원장님의 말을 듣고 가슴이 울컥했다. 어린 나이에 크게 상처받았을 지영이가 너무나 가여웠다. 그런 지영이를 위해서라도 꼭지영의 부모를 찾아내고 싶었다. 지영이의 증상은 날로 악화되었다. 모든 물건을 버리려 하는 행동 때문에 입원을 시켰지만 병원에서도 그녀의 행동은 계속되었다. 더구나 점점 폭력성을 띠는 바람에 가까이 마주하기도 힘들었다. 그래도 그동안 지영이 어머니의 주소를 알아내고 종약도 많이 접었다. 종약은 지영이에 대한 나의 애정을 듬뿍 담아서 정성껏 접었다. 그녀가 내게 줬던 것처럼 주소를 따라간 곳은 사람이 사는 집이라 말하기 어려울 정도로 매우 허름했다. 나는 다 부서질 것 같은 문짝을 두번 두드렸다. 누구시죠? 집 안에서 힘없는 목소리가 들려왔다. 윤혜숙 씨 계시나요? 삐그덕 소리와 함께 문이 열리고 초췌한 모습의 아주머니가 얼굴을 내밀었다. 전데요? 나는 집으로 들어가 어머니와 많은 대화를 나누었다. 지영이 어머니는 아무것도 가진 것이 없었다. 내가 들었던 것과 달리 가정 형편도 어려웠고 가족도 없이 혼자 살고 계셨다. 나는 그런 어머니에게 나와 지영이의 관계와 최근의 일까지 모두 말씀드렸다. 어머니 역시 지영이를 기억하고 계셨다. 어머니는 내가 지영이 이야기를 할 때마다 말라버린 눈가에 조금씩 눈물이 맺히셨다. 나는 그녀의 어머니에게 병원에 같이 가자고 설득했다. 그러자 어머니는 조금 망설이다가 자신은 다시 크다며 흔쾌히 가겠다고 말했다. 그녀의 병실 앞에선 어머니는 상당히 초조해 보였다. 어떡하죠? 괜찮아요. 제가 아는 지영이라면 어머니를 용서해줄 겁니다. 병실 문을 열자 지영이가 보였다. 역시나 방 안에는 물건 하나 없이 깨끗했다. 회관 방을 가로질러 그곳에 홀로 누워있는 지영이를 향해 조심스럽게 다가가셨다. 지영이 맞니? 어머니는 떨리는 목소리로 그녀를 불렀다. 그러자 지영이가 힘없이 고개를 돌렸다. 나 역시 지영이를 위해 종이학을 꺼내 보였다. 그러자 지영이가 활짝 웃었다. 순간 지영이의 어머니는 품에서 칼을 꺼내 누워있던 지영이의 배에 쑤셔 넣었다. 그리고는 이렇게 말했다. 버렸는데 다시 돌아왔다고 이번엔 완벽하게 버리겠다고 말이다. 지영이의 어머니는 미친듯이 소리를 지르며 지영이의 복부에 수차를 그럴 때마다 지영이의 몸뚱이는 들썩거렸다. 순간 의사 선생님의 말이 떠올랐다. 모두는 아니지만 정신질환의 경우 가족적인 성향이 있기도 하거든요. 손에 들고 있던 유리병은 바닥으로 떨어져 깨져버렸다. 그리고 수많은 종약들은 나를 떠나 사방으로 흩어졌다. 아버지가 방에 들어오신다. 그리고 이불을 젖힌다. 허물처럼 싸면 내 옷을 한 겹씩 벗겨낸다. 뱀처럼 여망한 년. 당신 말은 틀렸다. 내겐 뱀이 없다. 당신 눈에 뱀이 산다. 난 당신 눈꺼풀에 물려 죽었다. 깜빡일 때마다 푸른 독을 뿜던 당신의 홍채. 닥수로 돌을 뚫는다 했던가 당신이 계속 놀아보면그 눈빛으로 뼈를 부술 수도 있을 것 같았다. 당신 코에 삭풍이 분다. 난 당신 콧바람에 얼어 죽었다. 킁킁될 때마다 허연 소리를 내뿜던 더러운 당신의 숨결 얼린 쥐새끼 한 마리 생명값이 400원이라 했던가 당신이 계속 코를 벌렁대면 그 숨결로 살을 얼려버릴 것 같다. 당신 입에 날이 달렸다. 난 당신 혓바닥에 점이어 죽었다. 검은 구덩이를 드나들 때마다 예리하게 갈리는 날 셋째 혀만큼 무서운 게없다했던가 당신이 계속 핥다 대면 내 몸으로 사시미를 뜰 수도 있을 것 같았다. 당신의 눈과 코와 입또날 만지던 손길 작은 손톱같이 다 당신의 모든 부위가 섬짓하다. 당신이 나를 눌러 엎어지면 압축기 사이에 낀빈깡통이된 기분이었고 당신 위로 내가 올라타 앉으면 깨진 유리 조각들을 잔뜩 박아넣은 콘크리트 담위에 뒹구는 느낌이었다. 나는 당신 위에서 아래에서 물려서 얼어서 베어서 매일 매 순간 그렇게 죽었다. 나는 잘하지 말았어야 했나 보다. 아니 태어나지 말았어야 했나 보다. 당신이 날 여물기 전내 육체는 깨끗했다. 당신은 눈에 나를 담았고 당신 코로 내 볼을 부볐고 당신 입에서 나는 소리는 나를 웃게 했었다. 그런 당신이 언제부터 나를 그런 당신이 대체 무엇 때문에 당신은 참 따스했는데 욕망은 부른듯 당신을 사로잡은 걸까? 아님 본래 당신 안에 있던 욕망이 커져가는 내 몸을 보며 서서히 커져간 걸까? 나의 눈과 코와 입또 온몸을 떼타울로 벅벅 밀고 성긴 손톱으로 피부겹을 긁어내며 당신이 방에 들어올 긴 밤을 생각한다. 에겐 더 이상 여력이 없다. 욕실 바닥에 떨어진 머리끈을 줍다가 면도날을 발견한다. 나는 면도날을 삼켜 온 장기가 난자당하는 상상을 해본다. 알수 없는 짜릿함이 온몸을 휘감는다 당신 눈 아래에서 상키리라 당신 코에 피냄새를 풍기리라. 그리하여 당신 입에서 절규를 듣게 되리라 나른 사람은 당신이 가장 아끼는 장난감일 테니 난입안의 면도날을 품고 욕실 문을 연다 한겹폼을 걸치지 않은 허연 육체 그대로 침대에 누워 담배를 피우던 당신 눈에 뱀이 기어오른다. 들어와라. 아버지가 방에 들어가신다. 난 기꺼운 마음으로 당신을 따른다. 당신은 내 머리채를 잡아 그것을 내 입에 우겨넣는다. 목구멍으로 쉽게 넘어가지 않아. 삼키지 못한 면도날이 아직 입안에 있다. 내 존재가 시작된 통로에서 존재의 종말을 맛본다. 당신 위로 불뚝 솟은 나의 고향. 끈적한 애기 흐르던 땅 깊숙이 면도날을 바아 씹는다. 본래 내가 보려던 건 당신 피맛이 아니었지만 나쁘지 않다. 사람 손에 길러진 사자가 처음 날것의 피맛을 보았을 때처럼 말뚝에 매어 자란 코끼리가 우연히 제 힘으로 그것을 뽑아낼 수 있음을 깨달았을 때처럼 나는 미쳐 날뛰었다. 불현듯 분노가 나를 사로잡은 걸까? 본래 내 안에 있던 분노를 서서히 키워온 걸까? 거기를 붙잡고 다지러지는 당신들을 덮쳐 내 속옷을 당신 목에 둘러맨다. 당신이 쪼그라들수록 내 온몸 신경이 조여온다. 당신이 나에게 오르가즘을 선사할 줄은 꿈에도 몰랐다. 당신 눈 안의 뱀은 동면을 취한다. 당신 코의 삭풍이 미풍이 된다. 당신 입안의 날은 뚝 쓴다. 나는 축 늘어진 당신을 내려다본다. 다락 창고를 열어 쓸만한 물건들을 찾아본다. 톱과 망치 하우스 베닐카 마스크 장갑 먼지 앉은 커다란 캐리어 이제 당신은 부유로 불리운다. 몸에서, 몸과, 손. 몸과 손에서, 몸과, 손과, 팔뚝. 몸과 손과 팔뚝에서, 몸과, 손과, 팔뚝과, 발. 몸조차 몸을 나누는 것들과, 속의 여러 부위로 명칭이 갈리고, 불운한 부위들이, 가방을 가득 채운다. 붉은 방 한가운데, 가장이 든 가방 하나가 우뚝 서 있다. 그 안에 모든 당신이 있다. 아버지 가방에 들어가신다. 도시 외곽에 위치한 낡은 이층 건물, 사정이 있어 직장을 그만두고 요양처 혼자 살게 된 곳이다. 제일 가까운 편의점도 걸어서 10분은 걸릴 정도로 뚝 떨어진 음침만 이곳이지만 조용하게 쉬면서 몸을 추스르기엔 더할 나위 없이 좋은 곳이다. 한동안 말 그대로 유유자적한 생활을 즐기고 있었는데 최근 들어... 조금 이상한 일이 생겼다 아니 그 전까진 그냥 기분 탓이라고 생각했다 원래 기억력이 그리 좋은 편도 아니었고 최근 들어선 건망증이 심해졌으니까 하지만 지금에 와서는 단순히 내 착각이 아니었다는 생각이 들었다 이 집안에 무언가가 있다 처음 이상하다고 느낀 건 5일 정도 전이었다. 잠을 자려하면 밖에서 이상한 소리가 들리거나 있어야 할 자리에 물건들이 없어지거나 심지어 사다 놓은 식재료가 사라지는 일도 있었다. 가족도 찾아올 친구도 심지어 가정부 따위도 두지 않았으므로 이런 일은 일어나서는 안 되는 것이었다. 어찌 보면 작은 일일 수도 있겠지만 명백하게 음식이 줄어든 냉장고를 확인한 지금 난 확신했다. 이것들은 흔적이다. 단순한 착각이나 기분 탓이 아닌 무언가 무슨 일이 일어나고 있다는 명백한 증거. 그렇게 생각하니 의외로 빠르게 또 다른 흔적들을 찾을 수 있었다. 뒷문을 누가 억지로 열려 한 듯한 흔적이 있었고 2층 작은 방에서 흙이 떨어져 있는 걸 발견했다. 그리고 그 창문 틀에 찍힌 사람의 발자국을 찾을 수 있었다. 신발 자국이 아닌 맨발 자국이었다. 이 집은 외딴 곳이므로 아무리 비명을 질러도 들어줄 사람이 없다. 게다가 스트레스의 근원을 없애려다 보니 서재 서랍에 있는 비상 휴대폰 외에는 외부와 연락할 수 있는 수단은 아무것도 없다. 난 즉시 무기가 될 만한 것을 찾았다. 하지만 이곳엔 쓸모없는 잡동사니들뿐 그럴싸한 것은 보이지 않았다. 마음이 급해지기 시작한 나는 주변에서 나는 소리에 최대한 집중하며 조심스레 부엌으로 내려갔다. 부엌으로 갈 때까지 특별히 눈에 띄는 것은 없었다. 1층으로 내려와서 기억을 더듬어 보기 시작했다. 이 집안에 사람이 숨어있을만한 곳이 어디가 있을까? 지하실이 제일 먼저 생각났지만 그곳은 숨을만한 곳이 없어서 제외했다. 그 다음으로 떠올린 곳은 응접실. 손님을 맞을 일이 없었기에 사실상 창고처럼 방치해놓고 들어가 보질 않았다. 하지만 그곳은 확실히 잠겨있는 걸 오늘도 확인했기에 마찬가지로 제외했다. 난 가만히 생각을 정리했다. 만약 내가 이 집안에 숨어둔다면 어디로 숨을까? 난 얼마 지나지 않아서 답을 내릴 수 있었다. 부엌 옆에 붙어있는 가사도우미방 부엌과 가까워서 먹을 걸 구하기도 쉽고 문도 잠겨있지 않았다. 숨어서 지내기엔 이곳만은 곳이 없을 것이다. 무엇에서 커다란 식칼을 꺼내던 나는 냉장고 옆에 있는 작은 문을 바라보았다. 지금 저안에온크린츠 귀를 기울이고 있는 걸까? 난 발소리를 죽이고 조심스레 문으로 향했다. 심장이 빠르게 뛰기 시작했다. 긴장감으로 인해 칼을 쥔 손으로 땀이 베어들고 있었다. 하지만 무언가를 해야 한다면 지금 당장 해야 한다. 까딱 잘못했다간 내가 위험해질 수 있다. 조심스레 문을 열고 안으로 들어갔다. 쓰지 않는 가구와 장식물들이 제멋대로 쌓여있는 곳. 사람의 손길이 닿지 않은지 오래되어 보였지만 먼지가 쌓인 바닥에는 어지럽게 발자국이 찍혀있었다 2층 창틀에 있던 것과 같은 맨발자국 의심이 확신이 되는 순간 뒤에서 째지는 듯한 비명소리와 함께 쿵쾅거리는 발소리가 들려왔다 난 급하게 뒤를 돌아보았다 그리고 하얀 옷을 입은 여자가 과도를 든채 식당 밑에서 튀어나와 내게 달려들고 있었다. 난 발악적으로 휘두르는 그녀의 칼을 왼손으로 막고서 오른손에 든 칼을 그녀의 목깊숙히 박아 넣었다. 야유고 힘이 없던 그녀는 억센 내 팔을 뿌리치지 못하고 바람 빠지는 소리를 내며 쓰러졌다. 기습을 당했지만 다행히 문제없이 처리한 것이다. 크게 안도한 나는 숨을 깊게 들이쉬고는 쓰러진 여자의 발목을 붙잡고 뒷마당으로 끌고 갔다. 역시나 뒷마당 한켠에서는 흙을 헤집고 나온 흔적이 뚜렷하게 보였다. 확실히 처리했다고 생각했지만 아무래도 마무리가 어설펐는지 흙 속에서 기어나온 모양이었다. 녹고 단단한 울타리 덕에 탈출하지 못하고 집에 숨었던 것이 다행이라 생각하며 난 다시 삽으로 구덩이를 파기 시작했다. 만약 누군가 내게 왜 이렇게 사냐 묻는다면 그냥 그러고 싶다. 정도밖에 대답할 수 없다 억제해 보려했지만 도저히 그럴 수 없었고 결국 직장까지 그만두고 이 모양 이 꼴인 것이다 그냥 운명이를 생각하고 고개를 몇번 흔들고는 여자를 다시 묻어버리고 흔적들을 지우기 시작했다 그녀처럼 어설프게 흔적을 남기지 않도록 철저하게 말이다 우리 할머니와 할아버지가 살고 계신 곳은 전남에 위치한 작은 시골 마을이다. 그리고 내가 초등학교 4학년에 올라갈 당시 부모님께서는 외국에서 돈을 벌기 위해 해외로 나가 계신 상태였다. 그러므로 어린 나와 누나를 돌봐줄 사람이 없어 누나와 난 시골에서 1년 동안 학교를 다녔었다. 그때 내가 있던 마을에는 내 또래 친구들도 있었으므로 아침이면 같이 버스도 탔었고 학교가 끝나면 다같이 계열가에 놀러가서 팬티까지 벗어던진 채 신나게 물놀이를 했던 기억도 어렴풋이 남아있다. 그곳은 무척 시골이었다. 당시에 우린 어린 나이였으므로 가능한 일이었을 것이다. 난그 시절에 있었던 모든 일들을 오랫도록 간직하고 싶었다. 마음속 깊은 곳에 내가 이랬던 적도 있었지 하며 그때를 추억하며 그때의 이야기를 나눌 수 있는 그런 날이 오면 얼마나 좋을까 라고 생각하곤 했었다. 물론 내 어린 시절에 만났던 착한 범죄자 그 아저씨만 없었다면 가능했을지도 모르겠다. 사건의 발단은 대략 14년 전으로 거슬 올라간다 아침 6시 할머니와 할아버지가 기상을 하신가 동시에 나도 잠자리에서 일어난다 대충 이부자리를 정리하고 덜깬 잠을 이겨내려 화장실로 가서 고양이 세수를 한다 그리고 난 정성스레 차려주신 밥상 앞에 앉아 빠르게 밥을 먹는다 친구들과 같이 통역버스에 타려면 그렇게 해야만 했다. 아니 조금 더 정확히는 통학버스가 올 때까지 친구들과 승강장에 앉아 떠들려면 그렇게 빨리 밥을 먹어야만 했다. 어쩌면 옆집에 살던 내 또래 친구 인용이가 승강장에 먼저 있을지도 모른다는 생각에 나는 시계 한번 보고 밥한술 뜨고 시계 한번 보고 이 행동을 반복하며 빠르게 밥을 먹었었다. 내가 밥 먹을 시간까지 쪼개가며 친구들을 좋아했던 것은 무엇 때문이었을까? 서울에서 왔다고 날 놀리진 않을까 하는 걱정 혹은 그런 불안감 때문이었을까? 난 그것 때문에 더 친구들에게 매달렸던 것일까? 한 번쯤 그들을 떠올리면 이런 생각을 하고 난다. 친구들이 나를 버리고 먼저 버스에 올라타진 않았는지 언젠가 내가 조금 늦게 나가서 첫 번째 통학버스를 놓치고 혼자 아무도 없는 버스 승강장 빈자리에 앉아있을 때난 생각했다. 친구들이 날 왕따 시키면 어쩌나 하고 지금에 생각해보면 나도 참 귀여운 구석이 있는 그런 놈이었던 것 같다. 물론 그때 당시 착한 범죄자 아저씨만 없었다면 말이다. 자, 그럼 이제 착한 범죄자 아저씨 이야기를 들려줄 때가 된것 같다. 우리는 처음부터 그 아저씨를 착한 범죄자 아저씨라고 부르진 않았다. 성이 송씨라는 것만 알고 있어 그저 송씨 아재라고 불렀을 뿐 다른 호칭은 없었다. 게다가 그 아저씨는 귀가 잘 안들리고 말을 더듬었는데 이상하게 우린 그 모습이 즐거웠다. 착한 범죄자라는 타이틀이 그의 이름 앞에 달리기 시작한 것은 내가 시골을 벗어나 서울에서 중학교를 다니던 때 그때 생겨난 이름이었다. 앞서 말했듯 우리는 학교가 끝나면 다같이 우르르 몰려가 개울가에서 수영을 하며 놀곤 했었다. 물론 팬티까지 다 벗고서 말이다. 그런데 언제부터인가 송씨 아재가 우리의 노는 모습을 지켜보고 있었다. 그게 언제부터 그랬었는지 정확히 기억이 나질 않는다. 그저 우린 저 아저씨가 우리랑 같이 놀고 싶은가 보다 라고 생각했을 뿐 그때부터가 시작이었다. 우린 여느 날처럼 학교가 끝나고 다같이 학교 후문에 모여 통학버스를 기다렸다. 학교의 통학버스는 하루에 총네번을 왕복한다. 등교시에 두번 퇴교시에 두번 우린 재빨리 첫 번째 버스에 몸을 실었고 마을 입구에 버스가 서자마자 너나 할것 없이 누가 먼저랄 것도 없이 계울가로 냅다 뛰기 시작했다. 마을 입구에서 계울가까지의 거리는 천천히 걸어서 10분 정도 우리가 뛰어가면 대략 5분 정도면 충분했다. 일단 계울가에 도착하면 우린 모두 숨이 차니 한데 모여 앉아 숨을 고른 뒤 하나 둘씩 옷을 벗기 시작한다. 그곳은 산기슭 바로 아래에 위치한 곳이었기에 인적도 드물었다. 설령 사람이 본다 해도 그 사람은 송씨 아재나 마을 할머니 할아버지들 말고는 아무도 없었다. 그래서 우린 속옷이고 먹고 냅다 벗어놓고 뛰어놀았다. 한바탕 시원한 물놀이가 끝나면 개울가 끝자락에 있는 바위에서 우리를 지켜보던 송씨 아재가 슬금슬금 내려와 우리들에게 알아먹을 수 없는 말을 하면서 호박엿을 나눠주었다. 오랫동안 송씨 아재를 봐온 인형의 말에 따르면 당이 떨어지니까 먹으라고 주는 아저씨의 배려라고 했었다. 언제나 그 아저씨는 바지 주머니에 호박엿을 한가득 넣고 다니셨다. 그리고 그 엿들은 죄다 우리 몫이었다. 어찌나 달고 쫀득쫀득하던지 아직도 그때의 호박년 맛이 잊혀지질 않는다. 그 길로 우린 송씨 아재를 따라 마을로 돌아갔는데 경운기가 올 때면 아저씨가 위험하다며 우리들 앞에 서서 우리를 보호해줬고 가끔 풀숲에서 뱀이 불쑥 튀어나올 때면 나뭇가지로 얼른 낚아 풀숲에 던져버리시곤 했다. 송씨 아재의 그 행동들은 모두 우리를 위한 선한 어른의 모습이었다. 그러던 어느 날이었다. 그날은 옆집에 사는 인용이가 마을 해관에서 송씨 아재와 좀더 놀다 가자는 제안에 다들 고개를 저으며 집으로 돌아갔지만 나는 끝까지 인용이 옆에 머물렀다. 매미 소리가 한창 수그러들고 해가 저물어 갈 때쯤 인용이와 나는 마을 회관 한가운데유 위치한 소나무 아래에 만들어놓은 마루에서 나란히 누워있었다. 그리고 그때였을까 대뜸 송씨 아저씨가 다가와서는 인용이에게 젖을 먹이는 신용을 하고 있었다. 그 모습에 놀란 나는 인용이에게 물었다. 인용아 이 아저씨 지금 뭐하는 거야? 그러자 인용이는 아무렇지 않은 듯그 아저씨의 가슴을 조물락대며 대답했다. 어, 이 아저씨? 이렇게 해주면 되게 좋아해. 그러더니 갑자기 목소리를 낮추며 주변을 살피던 인용이가 상당히 음침한 표정을 지으면서 귓속말로 속삭였다. 게다가 이 아저씨 여기 만져주면 엄청 커져. 그 말을 듣자 대체 무슨 상황인가 싶었다. 난 할머니가 기다리신다는 이유로 집에 가려고 했지만 인용이는 오늘 밤 송씨 아저씨 집에서 자기로 했다며 그 아저씨의 손을 잡고 회관을 나가버렸다. 그때 당시에는 알수 없었다. 아무것도. 시간이 흘러 내가 중학생이된 이후 한창 싸이월드가 유행을 했었다. 난 시골에서 같이 놀던 친구들이 떠올라 하나둘씩 찾아가며 일천을 맺고 방명록도 남기고 서로 연락처를 주고받으며 통화도 간간히 하며 지냈던 기억도 있다. 단한 사람만 빼고 그한 사람은 바로 옆집에 살던 인영이. 어찌된 영문인지 아무리 찾아도 나오질 않았고 친구들마저 모른다며 휴쉬하는 분위기였다. 그때 당시엔 그저 그렇게 넘겼었다. 우리는 가끔 통화를 하며 송씨 아재 이야기를 꺼내곤 했었는데 친구들은 그 아저씨를 언제부턴가 착한 범죄자라고 부르고 있었다. 그에 궁금해진 나는 그들에게 물었다. 얘들아 착한 범죄자는 누구 에서 나온 거냐? 어, 그냥 우리한테 되게 잘해줬었잖아. 그래서 그냥 부친 이름이야. 별뜻 없어. 라고 답을 남긴 건 바로 윗마을에 살던 기성이었다. 당시에 난 그냥 그렇구나 하고 그 상황을 넘어갔다. 송시아자보다 인용이가 더 궁금했었기 때문에 그렇게 나는 성인이 되었다. 나의 현재 나이 스물다섯 얼마 전 윗마을에 살던 기석기를 만나 술 한잔하며 이런저런 이야기를 하게 되었다. 그리고 난그 자리에서 믿지 못할 이야기를 듣게 되었다. 그것은 바로 내가 시골에서 학교를 다니다가 서울로 다시 돌아간 이후 어느 날 송씨 아재가 경찰서에 불려가더니 교도소 수감을 하게 되었다는 그런 내용이었다. 그리고 그 이유는 아동 성초행 및 불법 강금이라는 제명으로 갔다고 대체 무슨 말이냐는 내 질문에 그는 마지막에 대답했다. 너랑 인용이랑 둘이서 송씨 아재랑 같이 더 놀다 가겠다고 회관으로 갔던 날 그날 기억하냐? 무튼 그날부터 쭉 인용이 학교 끝나면 집으로 데려가서 송채행을 하셨댄다 인형이는 그냥 느낌이 좋아서 가만히 있었다 그러고 결국 인형이 부모님이 고소하셔서 송씨 아재는 바로 교도소 들어갔지뭐시끄러면 뭐하고 사는지 모르겠다 난 허탈한 얼굴을 한채 다시 물었다 그럼 인형이는 너 아무것도 못 들었구나 예전에 이형이랑 다같이 만난적 있는데 걔가 집으로 말하더라 송씨 아재랑 같이 그 집에서 잘 때부터 자기는 개인줄 알았대 자기는 남자 좋아한다고 그 뒤로 연락 끊겼어 번호도 바꾸고 그날 이후 송씨 아재는 교도소에서 출감하고 시골에 잠시 머물다 서울로 상경했다고 한다. 그때 송씨 아재가 밝아 벗고 놀던 우리를 왜 가만히 앉아 지켜보고 있었는지 이제야 알 것만 같다. 늦은 밤텅빈 도로를 달리던 중 정류장에 서 있는 한 여자의 모습이 보였다. 난 모른 척 그냥 지나갈 성격이 아니다. 천천히 정류장 앞에 멈춰 조수석 창문을 내렸다. 지금 버스 끊겼는데 기다릴 수도 않을 거예요. 내 말에 여자는 약간 당황한 듯 대답했다. 아, 그래요? 난감해하는 그녀를 보며 다시 말을 건네었다. 괜찮으시면 좀 태워다 드릴까요? 어디로 가세요? 여자는 고민하는 듯 하더니 작게 고개를 끄덕이고는 목적지를 말해주었다. 아, 마침 집 근처네요. 타세요. 근처까지 모자다 드릴게요. 여자는 감사의 인사를 하며 차에 올랐다. 이 늦은 시간에 어딜 다녀오던 길이세요? 그냥 산책이요. 요새 머리가 좀 복잡하거든요. 그렇게 대답한 그녀는 깊은 한숨을 내쉬었다. 사는 게다 그렇죠. 힘내세요. 다 잘될 겁니다. 뻔하대 뻔한 말이었지만 다행히 그녀는 힘을 얻은 듯 미소를 지었다. 네, 그렇게 말씀해 주시니 잘될것 같네요. 아까는 몰랐는데 웃고 있으니 제법 미인이었다. 게다가 저 미소가 낯설지 않은 느낌이다. 저기, 근데 혹시 우리 어디서 본적 있나요? 별 생각 없이 던진 질문은 마치 유치한 작업 멘트 같이 되어버렸다. 멍청한 나를 속으로 욕하던 그때, 그녀는 여전히 웃는 얼굴로 고개를 저으며 대답했다. 지금 작업 거시는 건가요? 여자는 내 말을 의도적으로 건넨 농담으로 생각한 모양이다. 오히려 다행이라고 생각하며, 난 어깨를 으쓱해 보였다. 그리고 다른 주제로 넘어가야겠다고 생각한 나는 열심히 머리를 굴리곤 이야기를 꺼냈다. 그건 그렇고 요즘 이상한 이야기가 돌고 있던데 혹시 알고 계세요? 식상하기 짝이 없는. 무서운 이야기였지만 다행히 그녀는 흥미를 느낀 듯 보였다. 이 근처에서 귀신을 봤다는 사람들이 많아요. 아시겠지만 여긴 차도 빨리 끊기고 인적도 드물잖아요. 게다가 교통사고도 자고 사건도 많이 일어나고요. 왜 최근엔 이 근방에서 살인사건도 일어났다고 하잖아요. 적당히 겁먹은 얼굴을 기대하며 그녀를 슬쩍 쳐다봤지만 그녀는 의외로 담담해 보였다. 난 굴하지 않고 약간 목소리를 낮추고는 말을 이었다. 사람들이 본 귀신의 모습은 다 비슷해요. 긴 생머리로 얼굴을 가리고는 붉은 옷피스를 입은 여자의 모습이래요. 차를 운전하고 있는데 길가에 종이 서 있거나 정류장에 조용히 앉아 있대요. 여자는 자신의 붉은 원피스를 슬쩍 내려다보고는 싱긋 웃으며 이야기했다. 이야기 지어내시는 게좀 서투시네요. 지금 저 놀리시는 거죠? 네? 아니요. 에 이거 진짠데? 여자는 내 말을 믿지 않는 것 같았다. 그냥 시답지 않은 남자의 유치한 수작 정도로 생각하는 모양이다. 안타깝게도 이 여자에게 난 바보 같은 남자로 기억될 듯 했다. 그리고 왠지 쓴웃음이 나왔다. 태워주셔서 감사해요. 그쪽 아니었으면 정말 큰일 날 뻔했네요 차에서 내린 그녀는 운전석에 앉아있는 나를 보며 이야기했다 아닙니다 저도 오는 게 심심하지 않고 좋았어요 그녀는 기분 좋게 웃은 뒤 잠시 주저하다 내게 말했다 혹시 괜찮으시면 연락처 좀 알려주실 수 있나요? 또 뵙고 싶은데 기쁨보다는 당혹감이 밀려왔다. 여자를 태워준 건 순수한 후회일뿐 이런 식의 전개를 기대한 것은 절대 아니었다. 죄송해요. 저 여자친구 있어요. 여자는 멋스케 하거나 아쉬워할 거라고 생각했다. 하지만 여자는 웃음을 지우지 않으며 날 바라보고 있었다 난 주섬주섬 휴대폰을 열어 여자친구 사진을 보여주었다 그녀는 사진을 잠시 들여다보더니 활짝 웃으며 이야기했다 음, 음네 맞네요 고마워요 조만간 다시 뵐게요 그녀는 이해하지 못할 말을 남기곤 가벼운 걸음으로 멀어져갔다. 집으로 돌아온 나는 곧바로 여자친구에게 메시지를 작성했다. 이제 막 도착했다며 메시지를 보냈고 얼마 뒤 답장이 오는 소리가 들렸다. 그리고 곧바로 메시지 창을 열었다 어... 안돼 피트성기가 된채 땅에 반쯤 묻힌 여자친구의 사진을 볼수 있었다 충격적인 모습에 정신을 차리기도 전에 전화가 걸려왔다 여자친구의 휴대폰임을 확인한 나는 급히 전화를 받아 다급하게 말했다 여보세요? 뭐야? 너 괜찮아? 어떻게 된 거야? 그냥 장난이라고 말하는 여자친구의 목소리를 기대하며 휴대폰에 귀를 기울였다. 여자친구 있으시다고요? 방금 내려준 그 여자의 목소리였다. 3시간 전부터 없었어요 뭐라고 소리치려 하던 내 뒤에서 인기척이 느껴졌다 그녀가 웃으며 휴대전화를 통해 이야기하고 있었다 태워다 주셔서 감사해요 큰집 옮기고 땅에 묻느라 힘이 다 빠졌었거든요 갈 때는 버스 타고 어떻게든 갔는데 버스가 끊길 줄은 몰랐네요. 그리고 그녀는 소름 돋게 웃으며 휴대폰을 닫고 말했다. 항상 주변을 맴돌았는데 모르시네요. 좀 실망인데요. 여자의 얼굴이 익숙한 듯 느껴졌던 게 착각이 아니었던 모양이다. 이제 저랑 만나실 수 있겠네요 방해꾼이 없으니까 분노에 휩싸인 나를 보며 그녀는 전기충격기를 꺼내들었다 싫으셔도 상관없어요 어차피 도망도 못가요 당신 다리 한쪽이 없어도 전 당신을 영원히 사랑할 테니까 그녀는 한켠에 놓인 도끼를 바라보며 미소를 지었다 어떤 한 남자가 절벽 앞으로 우두커니 서있다. 남자의 표정은 몹시 일그러진 채 절벽 아래를 응시하고 있다. 이 남자는 왜 절벽 앞에 서 있는가? 1990년대 한 남자아이가 태어났다. 그 아이는 자기가 어떻게 왜이 세상에 태어난지도 모른 채 그냥 그렇게 세상에 나오게 되었다. 그 아이의 부모는 환한 미소로 아이를 바라보지만 아이는 기쁜 건지 슬픈 건지 부모의 표정과는 다르게 칭을 대며 우렁찬 목소리로 서글프게 오르댄다. 어느덧 아이는 점점 자라 8살이 되었고 초등학교에 입학하게 되었다. 처음으로 교육기관이란 곳에 발을 내딛게 되었다. 처음 보는 친구들과 처음 보는 선생님이라는 사람, 낯선 교실 등등 아이는 모든 것이 새로웠다. 과연 이곳에서 무엇을 하게 될까? 아이는 천진난만한 표정을 지으며 엄마의 손을 잡고 기대에 찬 표정을 지었다. 그렇게 몇 개월이 지나고 아이도 점점 학교 생활에 익숙해졌을 때쯤이었다. 아이는 몇 개월 사이 처음 시험이란 것을 치렀다. 시험 아이는 시험이란 것이 무척이나 낯설었다. 시험? 선생님이라는 사람은 덧셈, 뺄셈, 받아쓰기 등을 가르치고 정기적으로 시험을 보게 했다. 그리고 점수가 낮게 나온 아이에겐 벌과 매를 점수가 높게 나온 아이에겐 칭찬과 사탕을 주었다. 그렇게 아이들은 공부를 못하는 아이, 공부를 잘하는 아이 이렇게 둘로 나뉘게 되었다. 그 중에서 그 아이는 공부를 못하는 편에 속하게 되었다. 초등학교 1학년이 지나고 2학년이 지나고 그렇게 4학년이 됐을 무렵이었다. 그 아이는 아직까지 공부를 못하는 아이에 속한 상태였다. 언젠가 아이를 불러 종아리를 걷게 하고 해처리로 사정없이 아이를 때렸다. 아이는 자기가 왜 맞는지 이유를 알지 못했다. 이유 그래 이유라면 상처 때문일지도 아이가 죄를 지은 거라곤 성적이 낮다는 것. 그 이유 하나로 아이는 종아리가 붉게 물들도록 부모에게 매질을 당했다. 그렇게 아이는 수많은 잔소리를 그 어린 나이에 감당해야만 했다. 그러므로 자기의 의지와는 상관없이 책상에 앉아 책을 펴고 공부를 해야만 했다. 그리고 시간이 흘러 아이는 중학교 2학년이 되었다. 초등학교 4학년까지만 해도 아이는 공부를 못하는 아이였지만 중학교 2학년이 된그 아이는 현재 학교에서 우등생이라 불리우는 공부를 잘하는 아이로 선생님들 사이에서 칭찬을 받는 아이로 성장했다. 그러나 그 아이 뒤엔 여전히 공부를 못하는 아이들이 존재했고 그 아이들은 매번 시험 성적이 낮다는 그 이유 하나로 피멍이 든채 두들겨 맞았다 어른들은 아이의 부모에게 아이가 공부를 잘해서 참 좋겠어요 우리 아이는 왜이 모양인지 라는 말을 하며 남의 아이와 자신의 아이를 늘 비교하며 자신의 아이를 구박했다 그런 아이들은 더더욱 말을 안 듣고 어른들이 흔히 말하는 나쁜 쪽으로 점점 빠지게 되었다 하지만 아이는 주변에서 자신을 바라보는 시선과 부모의 기대 때문이라도 어쩔 수 없이 공부를 했었다. 어느덧 아이는 고등학교 3학년이 되었다. 공부를 못한다고 매질을 당하던 아이들은 더더욱 나쁜 쪽으로 빠져들게 되었고 아이는 수능이라는 것을 준비하며 하루하루를 보내고 있었다. 그 아이는 마치 기계와 같았다. 부모가 아이를 조종하고 아이는 부모의 명령에 따라 자신의 의지와는 상관없이 공부를 해야만 했다. 아이는 한 번도 자유롭게 놀아본 기억이 없었고 제대로 사귄 친구 또한 없었다. 아이는 늘 어른들의 말에 따라 움직였다. 아이는 언젠가 어른들에게 이런 물음을 한 적이 있었고 어른들은 이렇게 말했다. 아버지 제가 왜 공부를 잘해야 하죠? 어른들 말잘 듣고 공부 잘하면 이 다음에 훌륭한 어른으로 자랄 수 있기 때문이란다. 그리고 아이들의 장래 희망은 아이의 의지와는 상관없이 공무원, 대기업사원, 변호사, 의사 등즉 어른들이 원하는 본인의 의지와는 상관없는 장래 희망이었다. 아이는 언젠가 TV에서 요리 프로를 보고 흥미를 느낀 적이 있었다. 음식을 만들어서 많은 사람들이 자신의 음식을 먹고 행복해하는 모습을 상상해본 아이는 요리사가 되고 싶었다. 그러다 요리사가 되고 싶다는 말을 하게 되었다. 너가 공부를 잘해서 성공해야 요리사도 될수 있는 거란다. 그리고 요리사는 아무나 할줄 아니? 다 배운 사람들이나 하는 거지. 게다가 요리사는 수입도 변변치 못하단다. 이러한 답을 들은 아이는 요리사라는 꿈을 포기해야만 했다. 그렇게 아이는 다시 공부를 하게 되었고 수능을 보고 대학에 입학하게 되었다. 모두들 부러워한다는 땡땡 대학에 들어간 아이는 어른들이 늘 말하던 대학에 가면 너가 하고 싶은 대로 해. 나는 말에 따라 자신 하고 싶은 것이 무엇인지 골똘히 생각해 보았다. 하지만 얼마 지났지 않아 그런 자유 또한 막히게 되었다. 대학에 들어가니 초중고등학교보다 더 치열하게 살아야만 했다. 스펙이란 것을 쌓아야 했고 학점이란 것을 잘 받아야 했다. 아이에겐 자유라는 것이 점점 사라지게 되었고 늘 무표정, 무감각으로 그전 하라면 하라는 대로 할 뿐이었다. 그렇게 또 시간은 흘러 대학을 졸업하고 사회에 발을 내딛게 된 아이는 누구나 부러워하는 땡땡 대기업에 취직하게 되었다. 하지만 아이는 기쁘지 않았다. 어른들은 아이를 칭찬했지만 아이는 아무 느낌이 없었다. 아이는 땡땡 대기업에 취직했으니 모든 게 끝난 줄만 알았다. 하지만 그것도 잠시 아이에겐 엄청난 양의 과다압이 있었고 그 아이는 땡땡 대기업에서 해고를 당하지 않으려면 좋은 실적을 내야만 했다. 아이는 또다시 기계와 같이 움직였다. 아이는 자기가 왜이 짓을 하고 있는지조차 잊게 되었다. 아니 처음부터 알지 못했을지도 아이는 점점 황폐해져갔다. 점점 말라갔다. 아이는 더이상 버티림이 없었다. 아이는 이런 생각이 들었다. 과연 이 인생이 내 인생일까? 어른들의 인생일까? 난 기계인가? 사람이 맞는 건가? 아이는 그렇게 절벽 앞으로 가게 되었다. 아이는 아이의 인생이 자신의 인생이고 싶어했다. 하지만 인생은 자신의 의지와는 상관없이 흘러갔다. 아이는 그렇게 자신의 몸을 절벽 아래로 내던졌다. 절벽 아래로 떨어지는 아이의 표정은 일그러진 표정에서 환하게 미소를 머금은 표정을 하고 있었다. 아이가 처음 세상에 나왔을 때 터졌었던 그 울음은 아마 자신이 세상에 태어난 것이 기뻐서 울었던 울음이 아닌 세상에 태어난 것에 대한 절망의 울음이었을지도 모를 일이다. 스크린도어가 열립니다. A씨는 지하철에 오른다 운이 좋게도 가장자리에 자리가 비어있다 A씨는 서류 가방을 무릎에 얹으면서 자리에 앉았다 그리고 평소의 습관대로 주변을 둘러보기 시작한다 맞은편 자리에 앉은 중년 남성은 넥타이를 하지 않은 정장 차림이다 구두는 적당히 광이난다 Y 셔츠의 단추를 한개푼 모습이 오늘 그 하루를 말해주는 것 같다. 전녁적인 퇴근길에 피곤한 직장인의 모습이다. 그 옆자리에는 젊은 아가씨가 스마트폰을 만지고 있다. 단발머리에 가죽 잠바 그리고 검정색 워커를 신고 있던 그 젊은 아가씨. 그 옆에 앉아있는 남자는 앞에 서있는 남자에게 가려서 잘 보이지 않는다. 체크 난방에 청바지를 입고 백팩을 맨 모습이 마치 대학생인 것 같다. 그리고 이 남자에게 반쯤 가렸지만 맞은편 의자에 앉아 졸고 있는 뿔테 안경을 쓴 청년의 모습이 보인다. 포마드 스타일의 헤어와 흰색 셔츠의 매치가 댄디하면서도 깔끔한 느낌을 자아낸다. 그 청년의 옆에는 60대 정도로 보이는 할머니가 앉아계신다. 검은색 비닐봉투를 무릎에 올리고 꽃무늬 패턴의 분홍색 윗도리와 꽃무늬 바지를 입고 흰색 고무신을 신고 있다. 그리고 그 옆자리, 즉 A씨의 반대편 끝자리. A씨는 속으로 생각했다. 왜지? 저 자리에는 왜 아무도 앉질 않는 거지? 주변에 서 있는 사람이 다섯 명이나 있지만 아무도 그 자리에 앉을 생각을 하지 않는다. 심지어 아주 고된 하루를 보낸 듯 피곤해 절어있는 교복 차림 학생까지도 그 자리에는 앉지 않고 모두들 서있다. 지하철이 멈추고 다음역에서 사람들이 지하철에 올라탄다. 그리고 모두 약속이라도 한듯 아무도 그 비어있는 자리에 앉지 않는다. A씨는 이상한 기분을 느꼈다. 퇴근길 학교 맞추고 집에 가는 길. 누구나 피곤을 느낄만한 시간이지만 북적에는 지하철에 비어있는 그한 자리. 그것도 사람들이 가장 선호하는 가장자리의 자리가 비어있다는 것을 A씨는 납득할 수가 없었다. 다시 지하철에 멈추고 사람들이 더 지하철에 탑승했지만 어느 누구도 그 비어있는 자리에 앉지 않았다. A씨는 무릎에 왼쪽 팔꿈치를 대고 손으로 턱을 받쳤다 그리고 앞에 서있는 사람들 사이로 그 비어있는 자리를 보며 생각이 잠겼다. 피곤한 사람도 앉지 않는 비어있는 자리. 모두 다 한번 보고는 앉을 생각을 안 하는 자리. 도대체 왜? 앉지 않는 이유가 뭘까? 도대체 뭐지? 뭐지? 앉으면 안 되는 건가? 그는 짐작조차 못한 채 비어있는 자리를 응시하며 답답함을 느꼈다. 이 지하철에 있는 모든 사람들은 비어있는 자리에 앉을 생각을 하지 않는다. 나 말고 다른 사람들은 모두 그 자리에 앉지 않는 이유를 알고 있다는 사실. 심지어 나보다 늦게 탄 사람들도 한눈에 그 자리에 앉으면 안 된다는 사실을 깨닫는다. 왜 나만 모르는 거지? 이해할 수가 없다. 난 항상 내 자신이 냉철하고 합리적인 사고를 한다고 생각해왔다. 그런 내가 다른 사람이 생각하는 것도 생각할 수 없다니. 인정하기 싫다. 이번 역은 땡땡역입니다. 내리실문은? A씨는 결국 해결하지 못한 궁금증을 남긴 채 지하철에서 내려야만 했다. 출구 쪽으로 걸어가던 A씨는 답답한 마음에 방금 내린 지하철을 되돌아본다. 그런데 이게 웬일인가? 지하철 속 인파 사이로 줄곧 비어있었던 그 자리에 사람이 앉아있는 것이 보였다 앉아있는 사람은 후줄근하고 구질구질한 옷차림이었다 방금 전 A가 내릴 때 지하철에 탄 사람이라는 것을 알수 있었다 A는 당황했고 너무나 궁금했다 그렇기 때문에 A씨는 집으로 걸어가는 길 내내 그 이유에 대해서 생각했다 이윽고 막다른 길에 막혀 더 이상 나아가지 않던 A씨의 생각이 다시 진행되기 시작했다. 내가 앉아있는 동안 지하철이 아무리 붐벼도 사람들은 자리에 앉지 못했다. 그 말은 즉, 비어있어도 앉을 수 없기 때문이라고 생각할 수 있다. 비어있는데 앉을 수 없다? 그런 자리가 어디있지 A씨가 이런 생각을 하던 중 불현듯 한 가지 생각이 떠오른 것이다. 그 자리는 비어있지 않았다. 그렇기 때문에 아무도 그 자리에 앉을 수가 없었던 것이다. 맞다. 그 자리에는 분명 누군가 있었던 거야. 합리적이고 이상적인 A씨였지만 그는 자신이 납득할 수 없는 사실을 인정할 수 없었던 걸까? A씨의 합리적인 생각이 막다른 길에 다다르자 그의 생각은 조금은 엉뚱한 쪽으로 방향을 틀어버린 것 같다. A씨는 생각한다. 내가 내린 역에서 지하철을 탄 구질구질한 남자가 줄곧 비어있다고 생각해왔던 그 자리에 앉았다. 이 말은 즉 내가 내릴 때그 자리가 진짜 비어있게 되었던 것이다. 그 이전까지는 나에게는 보이지 않았지만 주변의 모든 사람들에게 보이는 무언가가 그 자리에 앉아 있었던 것이다. A씨는 B의 존재를 인정하게 되어버린 것 같다. 붐비는 지하철을 비어있는 자석을 본 것만으로 이 정도의 생각을 할수 있다는 말인가? 그저 놀랄 뿐이다. A씨는 골목으로 발걸음을 옮긴다. 이 골목이 끝나기 직전 오른쪽에 있는 4층짜리 다세대 주택의 400유가 그의 집이다. 직장을 다니며 서울에서 혼자 살기 위해 전세로 마련한 그 집이 지금 A씨의 목적지이다. A씨는 걸어가면서 생각한다. 다른 모든 사람들에게는 보이지만 나에게는 보이지 않은 무엇이 그 자리에 앉아있었다. 그 존재는 도대체 뭘까? A의 생각은 또 다른 막다른 길에 도착했다. 하지만 엉뚱하고 비합리적인 생각의 영역에서는 막다른 길이 의미가 없다. 돌아갈 길이 얼마든지 있기 때문이다. 나에게만 보이지 않는 어떤 존재는 내가 내릴 때 따라 내렸다. 왜? 그 이유는 나한테만 보이지 않기 때문일 것이다. 그 존재는 분명 내가 자기 자신을 보지 못한다는 것을 알고 있다. 한마디로 나는 그 존재에 대해서 약한 존재인 것이다. A씨는 B의 입장에서 생각을 하기 시작했다. 나에게 보이지 않는 존재는 줄곧 자신의 먹잇감을 찾고 있었다. 하지만 그도 나 말고 다른 이의 눈에 보이는 평범한 사람이라는 말이 된다. 아까 지하철에서 주변 사람들의 반응을 보자면 말이다. 그 보이지 않는 자는 어떤 방법으로 알아냈는지는 모르겠지만 사람과 사람 사이에 천적관계가 있다는 것을 알아내었다. 그 천적관계는 지금의 나의 상황으로 판단해보자면 완전한 우열관계 고양이와 쥐 개구리와 파리 정도의 관계가 될 것이다. 두 사람이 있는데 한 사람은 다른 이의 일곱수 일토족을 볼수 있으나 한 사람은 다른 이의 존재조차 알지 못하는 것이다. A씨는 자신의 집, 주택 입구에 도착했다. 혹시나 하는 마음에 주변을 한번 쭉 둘러본다. 맞은편 건물에 담벼락과 전봇대 전봇대 밑에 쌓여있는 쓰레기 봉투 전봇대 옆에 있는 의류 수거 지금까지 걸어온 골목은 가로등의 주황빛을 받으며 은은한 주황빛을 반사하고 있다. 아무도 없다. 아니, 아무도 보이지 않는다. A씨의 생각대로라면 B는 A씨를 미행했을 것이다. B의 목적은 무엇인가? A씨는 계단을 오른다. 그도 이미 알고 있다. B라는 존재가 자신을 노리고 있다는 것을 A씨는 침착하기로 했다. 혹시 B가 자신의 발걸음 소리에 맞춰 뒤에서 따라 올라오고 있을지 모른다고 생각한 A는 계단을 불규칙하게 올라간다. 뚜벅, 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 뚜벅뚜벅 2층, 3층, 그리고 4층. 침착한 A씨는 아래층의 센서 등이 제시간에 꺼지는지도 체크한다. 디지털 도어락의덮개를 올리고 비밀번호를 입력한다. 402라는 숫자가 써있는 문을 열고 A씨는 안으로 들어간다. 그리고 현관문을 닫는다. A씨는 서류 가방을 거실 소파에 던지며 넥타이를 푼다. y 셔츠의 단추를 하나씩 풀면서 침실로 들어간다. 옷장에서 속옷을 꺼낸 A씨는 단추가 다 풀린 Y셔츠를 벗고 샤워를 하기 위해 욕실로 들어간다. 옷을 다 벗은 A씨는 물을 튼다. 샤워기에서 물이 나오는데 차갑다. A씨는 생각한다. 내가 보일러를 꺼놓았던가? A는 욕실 밖으로 나와 다시 침실로 들어갔다. 그리고 벽면에 붙어있는 보일러 전원 버튼을 누르고 온소로 설정한다. 다시 욕실로 들어간 A는 적당한 물의 온도를 찾아 물줄기 아래에서 몸을 적신다 그리고 생각한다 나에게만 보이지 않는 존재 그 존재의 목적은 무엇일까? 돈? 아니면 내가 살고 있는 이 집? 만약 내 자신이 어느 특정 사람한테만 보이지 않는다면 나는 무엇을 할까? 악용한다면 어떤 일이든 할수 있을 것이다. 그리고 지금 내 모습을 보고 있을지도 모른다. A씨는 따뜻한 물줄기를 맞으면서도 오한을 느꼈다. 보이지 않는 그 존재는 이제 A씨의 마음에 각인되었다. 샤워를 마치고 거실로 나온 A씨는 왠지 누군가의 시선이 느껴지는 것 같았다. 그리고 에 A는 발견한다. 쇼파에 던져두었던 서류 가방이 바닥에 떨어져 안에 있는 서류들이 흘러나와 있는 것을 에 A는 생각한다. 이게 떨어질 리가 없는데? 에이씨의 집안에 비가 들어온 모양이다. 그렇게 철저하게 대비를 하였는데도 비가 집에 들어온 것이다. A는 순식간에 가사를 만든다. 나에게 보이지 않는 존재는 이미 오래전부터 나를 알고 있었다. 나의 도어락 비밀번호도 이미 예전에 알아두었을 것이고 내 집을 이미 한참 전부터 들락날락하고 있었던 것이다. 그저 오늘 내가 그의 존재를 알아차린 것 뿐이다. 나를 따라서 지하철에서 나온 보이지 않는 자는 이미 나보다 앞질러서 내 집에 들어와 있었다. 그리고 나는 쓸데없이 미행을 걱정하며 집으로 들어온 것이다. 그렇다면 이제 어쩐다? 침착한 A씨는 이런 상황에서조차도 당황하지 않는다. 그의 침착함에 경의를 표한다. A의 생각대로라면 B는 이미 오래전부터 A가 B의 존재를 알기 전부터 A의 주변에 있었던 것이 된다. A는 생각한다. 충분히 나에게 해를 가할 수 있는 상황인데도 불구하고 나는 그런 일을 당하지 않았다. 보이지 않는 존재는 그저 이 상황을 즐기고 있는 것일지도 모르겠다. 그 존재에 대해 내가 눈치채고 있다는 것을 들키면 안 된다. 그렇게 되면 내가 먼저 당한다. 어떻게 해야 나의 천적을 없애버릴 수 있을까? 침착한 A씨는 침착하게 대응하기로 결심한다. 그 후로 A는 항상 B의 존재를 염두에 두며 생활한다 그는 극도의 민감함을 느끼며 하루하루 살아간다 A 주변의 빈 공간 그 허공에 B가 있다 A의 친구인 C는 A의 중학교 동창이다. C씨는 친구 뒤와 술잔을 기울이고 있다. 불판에는 삼겹살이 익어가고 있다. 초록색 병에 담긴 쓴 액체는 C에게 쓴 뒷맛을 남기며 그의 식도를 타고 내려간다. 비키지 않는다 정말. 나도 그래. D가 말하고 C가 답한다. 검은 정장과 검은 넥타이를 맨 C가 같은 차림에 D에게 말한다. 왜그 자식이 그런 짓을 했는지 모르겠어. 하지만 분명한 건걔 마지막에 좀 이상하긴 했다는 거야. 너도 뭐 아는 거 있냐? 아니? 왜? 그 자식 죽기 전날까지도 나한테 이상한 부탁을 했어 무슨 부탁? 이런 부탁을 한두 번한게 아닌데 자정이 한참 넘은 시간에 다짜고짜 집으로 와달라고 하는 거야 그리고는 자기 집을 구석구석 살펴보게 시키더라 왜? 나도 몰라 내가 여기 지금 살펴보고 나면 애인은 퀭한 얼굴로 그 새끼 어디 있어? 라고 말하더라고 그 새끼? 어 아무도 없다고 대답하면 그저 안심하고는 미안하다고 집으로 돌아가달라고 하더라고 그 녀석 무슨 일이 있었던 걸까? 아무튼 정상이 아니었어 안타까울 뿐이다 소주잔이 부딪히며 소리를 내고 쓴 액체는 또다시 식도로 타고 내려간다. D와 C는 A의 장례식을 마치고 가장 친했던 친구의 죽음을 술로 달래고 있었다. A는 죽었다. 침착한 A씨였지만 그도 결국에는 나와 같은 생각을 했다. 자신의 집에 비가 있다고 생각한 A씨는 현관문을 걸어잠그고 집에 불을 질렀다. 곳곳에 기름을 붓고 불을 붙이자 집안은 금세 불타올랐다. 머리카락이 녹아 쪼그러들고 피부가 겉에서부터 익다 못해 쭈글쭈글 타들어가는 동안에도 A는 살아있었다. 불에 타죽는 것이 가장 고통스러운 죽음이라더니 겉으로 보기에 통고위가 되었는데도 A는 살아있었다. 하지만 그 엄청난 고통 속에서도 A는 기분이 좋았다. 그래서 마음속으로 웃었다. 이미 얼굴의 근육들은 다 익어서 말을 듣지 않았으니까. 그리고 쇼크로 죽는 순간 A는 생각했다. 내가 이겼어. 하지만 죽은 A가 이 사실을 안다면 얼마나 속상할까 다 타버린 402호에서는 A의 시신 외에 다른 시신은 나오지 않았다 그렇다면 B는 어디로 갔을까 난 정말로 안타깝다 그날 A가 비의 존재에 대해 알아차린 그날이 너무나 안타깝다. 멍청한 A 넌 평생 합리적인 척 살아왔어. 그렇기 때문에 자신이 납득할 수 없는 일은 인정할 수 없는 사람. 넌 그런 사람이 되어버린 거야. 왜 자리가 비어있었을까? A야 넌 앉아있었지만 서있었던 모든 사람들은 보았어. 그 비어있는 자리에 시트가 축축하게 젖어있는 것을. 너가 타기 전에 누군가 문의소라돌렸겠지 하지만 너는 그 사실을 전혀 알아차리지 못했어. 아무리 피곤할지라도 보통 사람이라면 아무도 그런 자리에 앉고 싶어하지 않지. 너가 내릴 때 앉은 후줄근한 남자는 뭐 그런 걸 신경쓰지 않는 사람이었겠지. 꺼져있던 보일러? 떨어진 서류 가방? 그리고 그 뒤로 너가 살면서 계속 신경 썼을 여러 가지 일들 그건 다 너의 착각이고 망상이었어. 단지 다른 쪽으로 생각을 못했을 뿐더러 그걸 인정하지 못하고 어떻게든 자기 자신이 납득할 상황으로 현실을 왜곡해버린 것 그리고 그 생각에서 헤어나오지 못한 것에이야 이게 너가 죽은 이유야 너가 만들어낸 가상인물과의 싸움이 즐거웠길 바란다 그렇지만 다들 A를 너무 비웃지는 말아줬으면 좋겠다 B는 정말로 있어 A의 B는 사라졌지만 당신들의 마음속에도 B는 있어 자신이 보고 싶은 것만 보고 생각하고 싶은 것만 생각하면서 나 자신은 절대 틀리지 않는다고 생각하는 마음 그 마음이 만들어낸 망상 그게 그게 바로 비야 당신의 마음속에서 비가 커지면 커질수록 당신이 보는 현실은 왜곡되겠지 당신의 좁은 사랑과 당신이 처한 상황들 말이야 당신의 빈 공간에서 비가 너무 커지지 않기를 바래 왜곡된 현실 속에서 가장 고통스러운 건 자기 자신이니까 이대로 고개를 돌려도 온통 피바다다. 피와 시체들 내 친구들은 모두 죽었고 아마 우리 가족도 바찬가지일 것이다. 내가 할수 있는 거라고는 눈을 내리깔고 계속 걷는 것 뿐이다. 그것들은 하늘을 꽉 채운 채 벌레처럼 딱딱거리는 소리를 내는 것이 들려왔다. 그 소리를 듣고 있자니 정신이 나갈 것 같았다. 하늘에 떠있는 달을 보지 않겠다는 의지가 얼마나 갈지 이제 알수 없었다. 2019년 7월 10일 나는 찰리오버턴 소심함의 극치를 달리는 남자 내 하루의 시작은 남들과 크게 다르지 않다. 시계가 기상시간을 알리며 오전 뉴스를 알려준다. 오전 7시 데일리 뉴스 의 리포트입니다. 뉴스캐스트의 경쾌한 목소리가 울렸다. 침대에서 일어나 아침밥을 먹으러 부엌으로 향했다. 언제나처럼 엄마는 가족을 위해 아침 식사를 준비 중이었다 잘 잤니? 엄마의 활기찬 질문이 날아왔다 네 엄마도요? 엄마의 인사에 대답하며 식탁에 털썩 앉았다 식탁에 앉아 신문을 읽고 있던 아빠가 걸갈한 헛기침으로 내게 인사했다 엄마가 내 앞에는 계란과 베이컨이 담긴 접시를 아빠 앞에는 커피 한 잔을 내려놓았다. 식사를 시작하는 순간 아빠가 놀란 듯 감탄사를 내지르자 엄마가 물었다. 뭐 볼만한 거 있어요 여보? 아빠는 신문을 식탁에 내려놓더니 기사 하나를 손으로 짚었다. 달 표면에 새 분화구가 관측돼 기사는 최근 천문학자들의 연구로 달 표면에 새로운 분화구가 생겼음을 확인했다는 내용이었다. 운석으로 인해 생겼을 것으로 보이며 과학자들은 이에 대한 연구로 기대에 부풀어 있다는 것이었다. 부모님이 기사를 두고 대화를 하는 동안 나는 후다닥 시다를 끝내고 등교했다 오후 3시 집에 도착한 나는 몇겨움의 가방을 내던졌다 제키 도슨이라는 양아치가 하나 있는데 그놈이 오늘 내 친구 마이크를 바닥에 냅다 내던져버리는 사건이 있었다 순전히 괴롭히고 싶어서 한 짓이다 마이크를 도와주려고 갔다가 나도 같은 신사로 전락해버렸다. 먼지를 털어내는 동안 재키 그 자식은 나를 비웃었다. 바닥에 떨어진 물건을 챙겨 마이크와 같이 학교 버스에 올랐다. 집에 도착해서 물을 마시려고 부엌으로 갔던 중 데스크톱에 웬 웹사이트 하나가 떠있는 것을 발견했다. 웹사이트 내용은 달의 위상과 그것이 조소에 미치는 영향을 세세하게 파헤친 것이었다. 오늘 밤에는 반달이 뜬단다. 전혀 뜬금없는 내용도 아니었다. 아침에 아빠가 읽은 내용도 달에 대한 거였으니까. 나는 웹사이트를 끄고 숙제하러 위층으로 올라갔다. 정말 정말 넌덜머리 나는 하루였다. 2019년 7월 11일 또 알람이 미친 듯이 울렸다. 침대에서 기어나와 평소처럼 마침밥을 먹었다. 부모님께서는 조간신문 천면을 유심히 보고 있었다. 도대체 뭘 저렇게 골똘히 보는 건가 싶어서 봤는데 그야말로 참혹한 광경이 실려있었다. 조각난 집과 자동차 따위가 검은 물 위를 둥둥 떠다니는 사진이었다. 수면 위로 건물 지붕이 겨우 보일 지경이었다. 헤드라인은 이랬다. 동인도로 강타한 최악의 쓰나미 기사에 따르면 쓰나미 원인을 밝혀낸 과학자들이 경악을 금치 못했다는 내용이었다. 쓰나미를 발생할 만한 지진 혹은 화산활동도 없었다고 한다. 이유는 모르겠지만 기사를 읽는 내내 뒷덜미 털이 쭈뼛 서는 기분이었다. 학교에 등교하면서도 엄청난 쓰나미가 자꾸 머릿속에 떠올랐다. 2019년 7월 12일 세계 전역의 천문대에서 설명할 수 없는 끔찍한 집단 정신병 증세가 있었습니다. 오늘 아침 날 깨운 뉴스 내용이었다. 등골까지 오싹해지는 소식이었다. 뉴스캐스터가 알려주는 전날 밤에 일어난 사건 소식을 듣자 숨이 가빠졌다. 전 세계 천문대의 천문학자들이 그날 밤하늘을 관측한 뒤로 정신장애를 경험했단다. 현재 밝혀진 원인은 없으며 해당 천문학자들 대다수가 입원했다고 한다. 그중 대부분이 어떤 방식으로든 자학적인 행동을 보였다고 했다. 또 다른 경우로는 천문학자 전원이 자살했는데 대부분 그들은 건물 아래로 투신했다는 내용이었다. 라디오를 끄고 1층으로 내려가자 방송 내용을 듣고 충격에 빠진 부모님이 보였다. 찰리, 오늘 학교 안 가는 게 좋겠다. 아직 밝혀진 원인이 없으니 만일의 사태를 대비해 집에 있거라. 굉장히 근심에 찬 아빠가 말했다. 학교로 안 가면 나의 땡큐지. 하지만 한편으로는 이런 재앙을 일으킨 원인이 대체 무엇일지 궁금함이 치솟았다. 2019년 7월 13일 드디어 토요일이 왔다. 주중 내내 마이크랑 영화 볼 계획을 짜왔던 터였다. 마이크와 썬 관계인 세라에게는 차가 있어 자동으로 같이 가게 되었다. 내가 가진 옷 중에서 가장 멋진 것들로만 골라 입었다. 그리고 문을 나서며 부모님께 외쳤다. 저 다녀올게요. 조심해서 다녀오라는 엄마의 말과 함께 아빠는 능글맞은 웃음을 던졌다. 카페에서 마이크와 세라를 만나 점심과 커피를 마셨다. 아직 영화 시작까지 몇시간 남았으니까. 카페 테라스에 앉아 음식을 즐기고 있을 때 노숙자 한 명이 등장했다. 몸은 흠뻑 젖어서 후줄근에 더러운 남자는 얼굴에 검은 기름 같은 게 묻어있었다. 게다가 넝마 같은 그의 옷에서 배설물과 오줌 지린내가 진동했다. 눈가리개를 착용해 앞이 보이지 않을 상태로 말이다. 그는 어디에라도 부딪히지 않으려 두 손을 앞으로 뻗은 채 돌아다녔다. 그리고 그 모습은 우리들의 호기심을 자극했다. 마이크가 남자에게 괜찮은지 외치듯 물었다. 그러자 마이크의 목소리를 들은 남자의 고개가 우리 쪽으로 휙 꺾였다. 그는 마이크의 목소리가 들린 방향으로 올 모양이었다. 꾸물거리는 듯 재빠르게 우리 쪽으로 다가오는 모습이 꼭 좀비처럼 보였다. 그가 거의 한 발자국 앞까지 오자 놀란 우리 셋은 자리를 박차고 일어났다. 그는 자기 숨결 사이로 나직하게 무언가를 웅얼거리며 속삭였는데 그 소리가 제대로 들리지 않았다. 뭐라고 하시는 거예요? 내가 물었다. 그러자 그가 가린 두 눈을 나에게 돌리더니 나직하게 말했다. 나를 보지 마. 장님이 말하기에는 너무 뜬금없는 말이었으므로 그게 무슨 의미인지 물었다. 남자는 내 말을 무시하더니 우리로부터 멀어져갔다. 마이크와 세라, 그리고 나는 어리둥절했지만 그 남자는 술이나 마에게 취한게 분명하다 여기고 넘어가기로 했다. 우리는 다시 음식에 집중하며 방금 지나간 이상한 남자에 대해 이야기했다. 완벽했던 식사가 끝나고 시계를 확인했더니 영화 시작까지 1시간 남지 남은 시간이었다. 마이크와 세라와 나는 영화관으로 가서 발권했다. 그날 저녁 우리 셋다 영화를 꽤 재미있게 봤다. 블록버스터급 영화였는데 주인공과 빌런이 막 정면 대결을 펼치려는 순간 갑자기 화면이 꺼지더니 영화관 안에는 비상등이 켜졌었다. 영화관 매니저가 등장하자 관객들 사이로 투덜거림이 퍼졌다. 관람객 여러분 현재 원인 불명의 이유로 정전이 발생했습니다. 다치지 않도록 조심하여 출구로 나가주시기 바랍니다. 이번 불편 상황에 대해 사과드리며 안내데스크에서 무료영화 바우처를 제공해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 관람객들은 무료영화 쿠폰을 위해 영화관을 나가기 시작했다. 마이크가 큰 목소리로 궁금한 듯 말했다. 뭐 때문에 점전된 거지? 혹시 이 밑에 트랜스포머라도 있는 거 아니야? 세라와 나는 그의 말에 대답하듯 어깨를 으쓱였다. 손전등으로 복도를 밝혀주는 직원들을 뒤로 하고 무료 쿠폰을 받으러 나섰다. 쿠폰을 받은 뒤 밖으로 나갔더니 시야에 들어온 모든 구역이 정전된 것을 확인할 수 있었다. 평소라면 활기찬 시내 가게들 역시 불이 나가서 껌껌한데다가 정적이 흘렀다. 우리에게 허락된 빛이라곤 보름달에 가까운 달빛이 전부였다 그마저도 구름 낀 것처럼 희미하게 말이다. 그리고 하늘을 올려다보려는 그 순간 내 오른쪽에서 큰 비명이 들려왔다. 어디서 나는 소리인지 보기 위해 일제히 고개를 돌린 우리는 그 비명이 점점 우리 주변으로 퍼진다는 것을 깨달았다. 마이크, 세라와 나는 깜짝 놀라 주변을 둘러보았고 그 순간 내 눈가로 무언가 움직이는 것이 보였다. 몸을 돌리자 눈을 크게 뜬 남자 하나가 하늘을 응시하는 게 보였다. 남자는 몸을 돌려 도망치려고 했지만 위에서 검은 그림자가 떨어지더니 그를 낚아챘다. 대체 내가 뭘 보고 있는 건지 알수 없었다. 너무 어둡기도 했지만 위에서 떨어졌다는 그 그림자 같은 존재는 마치 날개가 달린 거대한 진해처럼 보였기 때문이다. 그것의 껍질은 검은색이었고 전체적으로 보기 흉한 초록색 혹이 나있었다. 날개는 매미의 그 것과 비슷했는데 날개 사이사이로 보라색 혈관이 툭툭 붉어져 나왔다. 그리고 그것의 머리에는 수없이 많은 눈과 치개발처럼 생긴 괴상의 무언가가 입 주변으로 달려있었다. 그 역겨운 생물체는 재빨리 남자를 낚아채가더니 하늘로 사라져버렸다. 왜 우리는 내버려둔 건지 궁금했다. 많은 사람들은 그 괴물의 위치를 파악하기 위해 하늘을 올려다봤다. 그리고 그들은 하나씩 괴물에 잡혀 대체 어디인지도 모를 곳으로 납치됐다. 우리 셋은 앞만 보고 달리기 시작했다. 야, 이게 대체 무슨 일이야? 마이크가 말했다. 대답이 나오지 않았다. 그저 우리 동네가 있음직한 방향으로 우리는 숨차게 달릴 뿐이었다. 나보다 앞서 달리던 둘은 숨을 곳을 찾는 듯했다. 어쩌면 우리가 모두 겪고 있는 이 악몽에서 벗어날 방법을 찾는 것일지도. 욕지기가 치미는 벌레의 딸깍대는 소리와 날개가 떨리는 듯한 소리가 하늘에서 들리기 시작했다. 그리고 마이크와 세라가 뒤를 돌아본 순간 큰 돌덩어리 하나가 쿵 하고 떨어진 것 같았다. 그들이 이미 죽었다는 걸 깨달았다. 마이크와 세라 두 사람은 본인의 실수로 깨닫는 순간 죽었다는 것을 말이다. 하늘을 본 이들은 여지없이 괴물에 의해 수거됐다. 괴생명체 하나가 내려오더니 직개발 같은 입으로 마이크와 세라를 잡았다. 절망에 빠진 나는 두 사람의 이름을 불렀지만 괴물의 달린 날카로운 똑같은 이빨이 둘의 몸뚱아리를 두동강대서 피를 흩뿌리는 걸 목격할 수밖에 없었다. 아직 신경이 죽지 않은 그들의 다리가 바닥에 떨어져 바둥거렸다 난 멍한 상태로 온몸이 얼어붙게 되었다 죽음과 공포가 주변 공기를 삼키는 동안 나는 손으로 눈을 가리고 바닥에 엎드려서 덜덜 떠는 수밖에 없었다 이건 꿈이다 내가 헛것을 보는 거야 안 그래? 내가 그 길바닥에서 얼마나 오래 있었는지 모르겠다. 영원처럼 느껴지던 시간은 아마 끼케바의 몇 분이었겠지만 눈을 뜨자 공포영화 한 장면을 그대로 옮겨놓은 것 같은 끔찍한 상황에 펼쳐져 있었다. 피 어디로 고개를 돌려도 온통 피바다다. 피와 시체들 내 친구들은 모두 죽었고 아마 우리 가족도 마찬가지일 것이다. 내가 할수 있는 거라고는 눈을 내리깔고 계속 걷는 것 뿐이다. 그것들이 하늘을 꽉 채운 채 벌레처럼 딱딱거리는 소리를 내는 것이 들려왔다. 그 소리를 듣고 있자니 정신이 나갈 것 같았다. 위를 보지 않겠다는 의지가 얼마나 갈지 이제 알수 없었다. 한참을 겨우 걸어 우리 집에 도착했다. 현관은 열려있었고 앞마당 잔디는 온통 피로 물들어있었다. 한때 평화로운 집이었을 거리와 온통 훼손된 신체 일부와 피로 뒤덮여있었다. 집에 들어갔으나 아무도 없다는 것을 확인하는 순간 온몸에 피가 빠져나가는 기분이었다. 뒷마당에 보이는 창문을 내다보니 내 생각이 어긋나지 않았다. 희미한 달빛 아래 엄마의 팔로 추정되는 것이 바닥에 나뒹구는 중이었다. 완벽하게 손질되어 매니어를 바른 손톱과 결혼 반지가 달빛에 반짝이는 게 마치 나를 놀리는 것 같았다. 그 근처에 아빠 다리가 보였는데 두 발에는 아빠가 제일 좋아하는 슬리퍼가 신겨진 상태 그대로였다. 고개를 돌려 부엌 바닥에 토하고 말았다. 공포와 슬픔이 같은 속도로 나를 채웠다. 라디오 비상방송은 계속 같은 말만 반복했다. 달을 보시면 안됩니다. 절대 달를 보시면 안 됩니다 내가 아는 모든 사람이 죽은 나중에 이게 도움이 되는 말인 걸까 하늘의 괴물들이 떠나면서 내는 소리는 마치 메뚜기 떼가 날아갈 때 나는 소리와 같았다 그곳에서 나는 딜레마에 빠져버렸다 이 악몽 같은 현실에서 살아남을 것인가 아니면 나라서 조용히 끝낼 것인가 밖에서 괴물들이 악마 같은 소리로 서로 대화하는 것을 들으며 오랜 시간 이 질문에 대한 선택을 고민했다 그리고 지금 나는 결정을 내린 상태다 이 악몽의 끝이 있는지 모르겠지만 나는 이제 의지할 사람 하나 없는 그런 신세가 되었다. 내 부모님은 돌아가셨고 가장 친한 친구 역시 죽었다. 그들을 되돌리는 방법은 없다. 그들 없는 세상을 나 혼자 버티고 싶지 않다. 살그머니 현관으로 나가 바깥 동태를 살폈다. 거리는 여전히 죽음뿐이었다. 나는 심호흡을 한뒤 천천히 머리를 젖혀 하늘을 바라보았다. 눈에 들어온 하늘을 바라보며 나는 날카로운 숨을 들이켰다. 하늘은 온통 괴물들이 빼곡히 덮고 있었다. 달빛은 그것들의 날개 사이로 겨우 바닥을 비추며 춤추는 그림자를 만들어냈다. 공포에 빠져 그것들을 보는 동안 그중 일부가 나를 향해 몸을 돌리더니 바닥으로 내려오기 시작했다. 그것들이 내게 다가올수록 윙윙대는 소리가 더 크게 들려왔고 그것들의 지독한 냄새가 내 코를 자극했다. 썩은 고기와 곰팡이가 섞인 냄새였다. 다음 산의감을 향해 다가오는 그것들의 눈이 사악하게 빛났다. 나는 두 눈을 감고 평온해지려 애썼다. 이제 다시 가족을 만나는 거야. 친구도 만나고. 윙윙대는 소리가 더 커지자 체념하고 받아들이려는 마음이 만들어낸 눈물 한 방울이 내 얼굴을 타고 흐른다. 엄마, 아빠, 곧 갈게요. 나를 보지 마시오. 청년은 아파트 옥상에서 내려다본 아래 풍경이 그리 아름답지 않다고 생각했다. 공사를 한답시고 해집은온 보도블럭과 불법주차로 엉망이 된 길들 전봇대 아래에 산처럼 쌓여있는 쓰레기와 잡동산이들 무단횡단을 하는 사람들과 미친 듯이 크락션을 울려대는 차들 마지막 풍경치곤 상당히 기분 나쁘다고 생각한 청년은 눈을 감고 숨을 크게 들이쉬었다. 잠시간 그렇게 숨을 참고 있던 청년은 깊게 한숨을 내쉬며 마음을 굳힌 듯 난간을 타고 올라가기 시작했다. 이봐! 지금 뭐하는 거야? 느닷없이 들려온 남자의 목소리에 청년은 난간을 올라갔던 자세 그대로 고개를 돌렸다. 30대 중간쯤 되어 보이는 남자가 이제 막 옥상으로 올라와 당혹스러운 얼굴로 청년을 바라보고 있었다. 위험하니까 당장 내려와. 어서. 남자는 천천히 청년에게 다가가며 소리쳤다. 남자의 외침을 들은 청년은 약간 난감해하며 건물 아래를 내려다보았다. 급작스러운 방해에 고민하던 청년은 이내 눈을 꼭 감고 난간위로 재빠르게 올라갔다. 어? 아 이런 젠장 씨! 남자는 급히 몸을 날려 청년에게 달려갔다. 남자는 바닥에 주저앉아 숨을 헐떡이며 입을 열었다. 날도 어려 보이는데 도대체 무슨 짓이야? 무슨 힘든 일이 있길래 저기서 뛰어내릴 생각을? 소아부채는 남자의 말에 바닥에 대자로 누워있던 청년은 아무런 대답도 하지 않은 채 그저 크게 한숨을 쉴 뿐이었다. 어디 한번 설명해봐. 얘기는 한번 들어보자. 도대체 죽으려는 이유가 뭐야? 남자의 말에 청년은 잠시 고민하는 듯 하더니 크게 숨을 내쉬고는 몸을 일으키며 이야기를 시작했다. 제가요. 어릴 때는 참 사랑을 많이 받으면서 자랐어요. 외동아들이기도 했지만 아버지와 어머니 두분다 정이 많으신 분이었거든요. 집이 제법 여유가 있어서 부모님과 함께 할 시간도 많았어요. 학교에 다니기 전까지는 그야말로 남부럽지 않게 살았죠. 그런데 그게 그리 오래 가지는 않았어요. 진지하게 말하던 청년은 갑자기 핏이 웃으며 덧붙였다. 네? <웃음> 뭐 흔하디흔한 심바극이에요. 조금 지루하실지도 모르지만 물어보셨으니 끝까지 들어주세요. 제가 왜 죽으려고 했는지. 청년의 비극은 어린 시절 어머니의 죽음으로 시작되었다. 신호위반 차량 자식을 보호하던 어머니 오열하던 아버지, 마음속에 새겨진 죄책감, 그리고 아버지의 원망. 아버지가 술에 취한 채 들어온 날이면 그는 욕설과 손짓음을 견뎌야 했다. 아버지보다 키가 더 커진 지 오래 임에도 청년은 아버지에게 반항 한번 하지 않았다. 청년의 가슴 속에 있는 죄책감 때문이었다. 청년은 스스로 벌을 받고 있다고 생각했는지도 모른다. 아버지의 원망이 약해지고 어머니를 잊을 쯤 청년은 어쩌면 다시 행복해질 수 있을지도 모른다는 기대감이 조금씩 피어올랐다. 아버지의 관계도 조금씩 회복되었고 가슴 속에 담긴 죄책감이 사라지던 그 시기에 아버지는 무표정한 얼굴로 청년에게 새엄마를 소개시켜줬다. 가식으로 가득 찬 새엄마 청년의 눈에는 돈을 보고 달려든 불효시로 밖에 보이지 않았다. 그로 인해 청년의 죄책감은 사라지는 대신 아버지에 대한 분노로 바뀌었다. 새엄마의 멸시어린 눈빛과 허영심 가득한 소비는 그 분노를 더 크게 만들었고 그와는 반대로 가세는 점차 기울어져 갔다. 아버지는 이성이 마비된 듯 새어머니에게 홀려 빠른 속도로 가사를 탕진했고 몇 년이 지나지 않아 청년의 가족은 지하 단칸방으로 내몰리게 되었다. 그리고 작년 비록 심각하게 틀어졌지만 유일하게 남은 진짜 혈육인 아버지마저 갑작스럽게 돌아가시고 말았다. 장례식장에서도 눈물 하나 흘리지 않던 새엄마는 이제 노골적으로 청년을 미워했다. 이야기를 마친 청년은 크게 한숨을 쉬며 말했다. 3류 심박역 갔죠? 남이 듣기엔 그렇게 들릴 거예요. 그런데 이게 정말 견디기 힘들어요. 제가 가장 사랑하던 어머니가 죽고 절 사랑하던 아버지가 절 원망하고 이제는 절 미워하는 새엄마만 남았어요. 집안꾼은 엉망인데 새엄마는 돈 쓰는 데만 정신 팔려 있다고요. 제가 죽는 이유 물어보셨죠? 이게 제가 죽으려는 이유예요. 남자는 청년의 말이 끝났음에도 생각이 잠긴 얼굴을 할뿐 한참 동안 말이 없었다. 청년은 고개를 저으며 자리를 털고 일어났다. 아무튼간에 고마워요. 한번더 기회를 줘서. 아직도 다시 살고 싶은 마음은 전혀 안 생기지만 그래도 노력해 볼게요. 그렇게 필사적으로 절 구해주시고 이야기까지 들어주셨는데 그 정도는 해야죠. 청년은 남자에게 꾸벅 인사한 뒤 자리를 떠났다. 늦은 시간이었지만 집으로 돌아갈 생각은 들지 않았기에 공원에서 어슬렁거리던 청년의 귀에 나디은 목소리가 들려왔다. 잠깐만 아까 자신을 구해준 남자였다. 청년에게 달려온 남자는 숨을 고르며 힘겹게 입을 열었다. 한참 찾았네. 또 어디 가서 뛰어내렸나 했다니까. 청년은 씁쓸하게 웃으며 대답했다. 안 그러겠다고 했잖아요. 청년의 말에 남자는 급속도로 낯빛이 어두워졌다. 편치 않은 얼굴로 주변을 둘러본 남자는 주저하다 입을 열었다. 사회는잘 알겠어. 네 마음도 충분히 이해가 가고. 그런데 말이야 나도 사정이란 게 있거든. 네말 듣고 조금은 흔들렸지만 그래도 자살은 안 돼. 청년이 고개를 겨우거리기도 전에 남자는 청년의 몸에 날카로운 칼을 힘껏 찔러넣었다. 비명조차 지르지 못하고 쓰러진 청년을 바라보며 남자는 씁쓸한 얼굴로 청년의 지갑과 금품을 꺼내어 챙겼다. 나도 기분이 그리 좋진 않아. 사장은 딱하지만 어차피 죽으려고 했으니 그냥 해예 하라고. 강도로 만나서 죽은 거면 모를까. 자살하면 보험금은 못하지. 나도 빚이 좀 있어서 그 불혈씨 같은 여자 제안을 거절하기 힘들었어. 잘만 처리되면 보험금에서 크게 뚝 떼어준다길래 몰래 쫓아다니면서 귀해보고 있었는데 갑자기 자살하라고 해서 어찌나 놀랐는지 청년은 꺼져가는 눈빛으로 힘겹게 남자를 올려다보았다. 너한텐 죽는 이유가 중요하겠지만 나한텐 죽는 방법이 더 중요하거든. 찜찜해 보이는 남자의 표정을 마지막으로 청년은 정신을 잃었다. 내 눈앞으로 초록빛빛이 아른거리기 시작했다 분명 내 방은 맞는데 천장에 뿜어나오는 저 아름다운 빛은 대체 어떻게 뿜어져 나오는 것일까? 병신? 재수없어 왜 사냐? 내 눈앞에 띄지마 그리고 어디선가 정체 모를 목소리들이 들려오기 시작했고, 천장에서 아른거리던 저 불빛은 어느새 붉은 빛으로 변해버렸다. 그해 난 잠에서 깰수 있었는데, 악몽이었다. 3일 전부터 반복되던 기분 나쁜 꿈. 막상 꿈을 꿀 때는 그 목소리의 정체를 알 수가 없지만, 잠에서 깨보면. 그 목소리들은 분명 나와 같은 교실에서 공부하는 아이들의 목소리다. 눈치챘을지 모르겠지만 그래 난 왕따다. 집이 가난하다는 이유로 친구들은 나를 구속으로물기 시작했고 이제는 정교생이 나를 다알 정도로 난 정교에서 따돌림을 당하고 있다. 김은우 얼른 안 일어날 거야? 학교 안갈 거야? 정말이지 아침마다 듣기 싫은 목소리가 딱 하나 있다 바로 엄마의 짜증 섞인 목소리 내가 학교에서 따돌림을 당하는 것을 엄마는 알고 계실까? 아마 모를 것이다 알고 계셨더라면 진작 어떤 조치를 취해주셨겠지 라고 늘 생각한다 억지로 잠에서 깨어 곧장 화장실로 직행한다 나무로 만든 문과 걸핏하면 고장이 나는 문고리 지긋지긋하다 아 엄마 제발 화장실 문좀 고치라고 창피해 죽겠어 진짜 지금에서의 돌이켜 생각해보면 우리 집 화장실 문이 고장난 것뿐인데 그것이 왜 창피했던 것일까? 그것을 창피하게 여긴 데가 창피할 따름이다. 어머, 제가 말하는 싸가지 좀 봐. 친구 하나 데리고 오지도 않으면서 창피하게 뭐가 창피해? 아침마다 벌어지는 엄마와 나의 싸움이다. 주름 가득한 눈으로 인상을 쓰며 바럭바럭 소리를 질러대는 우리 엄마 구겨진 엄마의 이마는 거의 세겹을 이루며 금방이라도 튀어나올 듯한 눈빛으로 나를 보며 소리를 지른다 데려오면 친구 데려오면 좁아 터진 집구석에 데려와서 뭐 구경할 게 있다고 화장실 문이나 고치고 그런 소리에 그리고는 화장실 문을 부서져라 쾅 닫고는 변기에 앉아 잠시 생각을 한다 하지만 엄마의 잔소리는 그칠 줄 모르고 떠들어 댄다 저놈 저거 지 애미한테 한나는 소리 좀봐 아휴 속 터져 당신들은 이해를 하지 못할 것이다 나의 심장을 집에서 1차 전장을 치르고 학교에 가면 제2차 대전을 치러야 한다 엄마와의 기나긴 말싸움이 끝나고 정말 가고 싶지 않은 표정을 지으며 학교에 도착하면 3층에서 4층으로 올라가는 복도 계단에서 나를 괴롭히는 아이들이 무리지어 있다 그리고 각자 하나씩 담배를 손에 쥐고 말이다 야 김현우 오늘은 뭐로 머리 감았냐? 간장이냐? 한 명이 말을 꺼내면 나머지 아이들은 따라서 웃기 바쁘다. 나는 그들을 무시한 채 그들을 지나친다. 어쭈? 야, 씹어? 그리고 어김없이 얼굴을 제외한 막무가내 폭행이 시작된다. 초등학교 다닐 적이 있었던 일이다. 어느 날 교실에 들어서자 어떤 친구가 내 머리에서 간장 냄새가 난다며 샴푸를 살 돈이 없어 간장으로 머리 감는다고 헛소문을 퍼뜨리기 시작했고 그것을 시작으로 난 지금까지 계속 따돌림을 당해왔다. 한 번만 더말 짓고 그냥 가라. 그땐 진짜 가만 안 둔다. 이봐 당신들 한참을 맞고 나서 차가운 복도에 큰대자로 누워본 적 있어? 온몸이 쑤시고 통증이 밀려오지만 한참을 누워서 허공을 바라보고 있노라면 왠지 모를 카타르시스가 느껴진다 내가 변태가 아닐까 생각도 해봤지만 이를 악물게 만드는 그 고통을 눈감고 느끼다 보면 마치 쾌락 비슷하게 오묘한 느낌을 가져다 준다. 물론 당신들은 나와 같은 경험을 못해봤을 것이므로 아마도 나를 이해하기 힘들 것이다. 그리고는 얼마나 노워있었을까 주변으로 아이들이 지나다니면서 나를 이상하게 바라보는 시선도 느꼈고 내게 호통을 치시는 선생님의 목소리도 들렸다. 게다가 지금 치는 종소리는 1교시를 알리는 종소리다 나는 무슨 일이라도 있었냐는 듯 몸을 털고 일어나 곧장 교실로 향했다 그런데 김현우? 수업 종친 지가 언젠데 이제 들어와? 복도 나가서 무릎 꿇고 서 있어 무릎 꿇고 서 있어라? 참 이상하지 않은가? 무릎을 꿇고 어떻게 서 있을 수가 있나? 나는 그 선생님의 말에 푸 웃음이 터졌다. 그리고 나를 보고 있던 한 녀석은 나를 내리깔아보며 비웃는 듯한 표정을 짓고 있었다. 선생님! 저 새끼 혼자 처 웃고 있는데요? 그리고는 야비하게 선생님께 그 사실을 알리고 있었다 하지만 선생은 냉정했다 원래 그런 애니까 신경 끄도록 너도 나가서 벌써 고싶니? 그래 난 원래 그런 사람이니까 난 태어난 자체부터가 따돌림을 당하기 위해 태어났을 것이다 그렇지 않다면, 어째서 내가 이러고 있겠는가? 나와 저들이 다를 게뭐 있다고? 난, 태생이 그런 것이리라. 너 다음에 또 놀주면 그땐 진짜 담임선생한테 말할 거야. 알겠어? 네. 벌써 45분이 지난 것일까 선생은 수업을 마치고 내게 말을 걸고 있었으며 교실의 아이들은 무슨 구경이라도 난듯 창문으로 말을 보며 비웃고 있었다 그리고는 선생을 따라하며 나를 놀리기 시작했다 너 다음부터 또 간장으로 머리 감고 오면 그땐 진짜 담임한테 꼰질을 거야 알겠어? 시발 개새끼들 처음에 그들이 놀리는 것이 마냥 기분 나쁘고 싫었지만 이제는 어느 정도 적응이 돼서인지 그들의 놀림이 딱히 기분 나쁘게 들리지도 않고 자존심이 상하는 일은 없어지게 되었다. 하지만 딱한 가지 제일 화가 나는 건 누구보다 내 처지를 제일 잘하는 나의 절친 녀석들이다. 평생을 같이 하자고 약속했던 친구들은 어느새 그들의 말에 휘말려 그들마저 나를 배신했다는 사실이다. 더 이상 선생들도 아무 말을 안고 나를 괴롭히는 것에 재미가 붙은 모양이다. 그럼 이쯤에서 당신들에게 질문 하나 해보도록 하죠. 당신들은 가해자입니까? 방관자입니까? 그것도 아니라면 힘없이 맞을 수밖에 없는 피해자입니까? 아마 지금 여러분들은 저런 인간들이 나쁘다고 생각하시겠죠 천하의 죽일 놈이라 생각하겠죠 하지만 결국 당신들도 그런 광경을 봤으면서도 때론 즐기고 때론 대리만족을 느끼며 방관했던 적은 없었나요? 결국 저들과 당신들 사이의 차이점을 이야기하자면 때렸는가 아니면 지켜보고만 있었는가 고작 이것뿐이지 않겠습니까? 자 그럼 여기서 질문 하나 더 해보도록 하겠습니다. 여러분 진짜 나쁜 놈은 누굴까요?